1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Chely, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
3: Zaken doen. Thomas
4: van Zijl. Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Duncan Hoy, topman van Plus Retail. Fijn dat je er bent.
5: Goedemiddag, Thomas. Dankjewel.
4: Het is een jaar geweest waarin al heel veel belangrijke beslissingen genomen zijn. Onder andere de voorgenomen fusie met co maar... Om te beginnen de vraag, wat wordt de belangrijkste beslissing van volgend jaar, van 2022?
5: Nou, vanuitgaande dat uh, wij een goedkeuring uh, de komende weken van de ACM krijgen... dan is de belangrijkste beslissing, hoe gaan wij integreren? Ik hoop toch wel dat je daar gedachten over hebt. Ja, we hebben wel gedachten, maar um, natuurlijk... Uh, voordat je dat ACM-goedkeuring hebt, ben je vrij beperkt... in wat je met elkaar kan delen. Dus de manier waarop wij gaan integreren, dat hangt wel vanaf de eerste analyse... Uh, als we alles bij elkaar kunnen bundelen. Um, dus er, er komen een heleboel belangrijke beslissingen... in het eerste kwartaal, tweede kwartaal van volgend jaar... van hoe gaan we dat doen.
4: We komen erover te spreken na half één. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Iedereen kent het wel, je hebt nog een stapel VVV... Een boekenbonnen in de la liggen, maar zodra je eraan denkt om die in te wisselen... zijn ze verlopen. En daarom wordt de minimale geldigheidsduur van cadeaukaarten... vanaf 1 januari verlengd, van één naar twee jaar. Ik praat erover door met voorzitter Tamar de Leeuw... van de branchevereniging Cadeaukaarten Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom wordt die minimale geldigheidsduur van cadeaukaarten... op dit moment verlengd, van die één jaar naar twee jaar?
6: Ja, allereerst natuurlijk om het, om het consumentenbelang te dienen... Um, want wij willen een goed product op de markt brengen... en daarmee staat ook onder andere de geldigheid is daar een van de factoren van. Maar, eerlijkheid gebied te zeggen, de start is geweest met een motie van de Berg in 2018... Uh, die in de Tweede Kamer is aangenomen om de geldigheid daadwerkelijk ook bij wet te verlengen. Maar na Mona Keijzer, deze heeft uh, het wetvoorstel heeft ingediend en dat is uh, er doorheen gekomen. Dus die gaat per 1 januari van kracht.
4: Kortom, de politiek heeft ingegrepen daar waar de markten misschien dat moeten doen... of kunnen doen in ieder geval.
6: Ja, nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat de voorkeur zeker was geweest... om dit via zelfregeling voor elkaar te krijgen. Daar zijn we ook over in gesprek gegaan. En uiteindelijk heeft men toch besloten om tot een wetswijziging over te gaan.
4: En waarom die markt het dan niet doet? Ligt dat dan toch ook vooral bij het belang dat de uitgever heeft... bij kaarten die niet worden ingewisseld? Want uh, ja, dan is dat toch een meevallertje, denk ik.
6: Uh, nee, dat is niet een van de redenen waarom wij uh, wellicht wat langzamer in de zelfregulering uh, hebben opgetreden dan, uh, dan gewend volgens, uh, volgens uh, nou, in dit geval Tweede Kamer. Uh, we zien ook eigenlijk dat dat... Uh, uh, percentage niet zo heel erg veel verschilt op het moment dat je van één jaar naar twee jaar gaat. Dus is ook gewoon consumentengedrag. Hè. Hoe, hoezeer zit je, uh, heb je het zelf voor ogen dat je je kaart ook moet inleveren. Uh, dus er zit geen uh, financieel belang bij. Er, waarom wij uh, wellicht wat langzaam hebben opgetreden. Desondanks, wetende dat deze wetswijziging eraan komt... zie je dat veel partijen die nog één jaar geldig waren... Uh, de kaart al verlengd hebben tot twee jaar. Er zijn weinig partijen nu nog die echt een één jaar geldig, geldig uh,
4: maar wat zegt u nou eigenlijk? In het percentage maakt het er helemaal niet zoveel uit... of een kaart nu één of twee jaar geldig is?
6: Uh, in het perstaal dat ingeleverd wordt. Maar uh, ik dat inderdaad niet zo uit. Nee, okay. er zien daar niet zoveel verschil in. Wat eigenlijk betekent dat het gedrag van de consument... niet heel veel verandert op het moment dat je hem... van één jaar naar twee jaar um, zou verlengen. Um, deslangs is ons er alles aangelegen... dat de consument hem inlevert. Want daarmee krijg je tevreden consumenten. Want ze hebben genoten van het diner. Ze hebben een product gekocht waar ze heel erg blij mee zijn. En dat leidt door herhaal aankopen. En daarmee maak je de business. Maar... Dus We zijn in de kern altijd blij als mensen ja. hem inleveren.
4: Heeft u, heeft u wel een idee van hoeveel van die kaarten... dan uiteindelijk uiteindelijk ongebruikt in de la blijven liggen?
6: Nee, dat is voor ons als branchevereniging niet inzichtelijk. Dat is, dat is jammer, maar de partijen zelf hebben dat veel beter natuurlijk in kaart. Maar wij als branchevereniging hebben daar geen cijfers van.
4: Mag ik nog een heet hangijzer erin gooien? Namelijk mijn eigen frustratie. Dan krijg je een bon van bedrag X. Maar als je niet bedrag X, maar bedrag Y besteedt... dan wordt toch bedrag X van je rekening afgeschreven. Kun je daar ook wat aan doen?
6: Nee, en schets mij dan iets duidelijker... Nou, laat ik het zo
4: zeggen. Ik heb een bon van 100 euro. Uh, en ja. die is 100 euro waard, maar dan moet ik wel in één keer 100 euro uitgeven. Want als ik in één keer 50 euro uitgeef, dan is het jammer voor die andere 50 euro.
6: Nou, het is een fenomeen wat bij mij niet erg bekend is. Nou, dat ik ook... wil eigenlijk zeggen niet, dus ik, ik, ik ben hier wel verbaasd over. Nou, dat nee, in ook principe is... is een, ja, nee, wat je, wat je um, even ter duiding, zeg maar. Er zijn uh, cadeaukaarten die arrangementen leveren. Die zijn bijvoorbeeld 100 euro waard. Maar daarvoor krijg je bijvoorbeeld ook één hotel overnachting met een ontbijt. Of je krijgt een drie-gangen-diner. En dat is een waarde eigenlijk voor een dienst die geleverd wordt aan je. Maar in principe zijn de meeste cadeaukaarten... ik zou bijna zeggen alle, maar dat, jij hebt voorbeelden van anderen... Eh, ja, als ik heb nu een beetje pijnlijk om
4: te zeggen... maar mijn cool ja. bluebon, die leverde toch wat minder op dan ik had gehoopt.
6: Oh, nou, ik wilde met alle liefde even voor je induiken. Mij was het fenomeen niet bekend.
4: Nou, ik uh, ben, ben benieuwd wat er uit de dienstverlening komt. Tamar de Leeuw, ja, voorzitter nee, ja. van de branchevereniging Cadeaukaarten in Nederland.
7: Kees de Kort.
4: Dan naar Kees de Kort, macro -econom, bnr BNR-economie-commentator. Goedemiddag, Kees. Dag, Thomas. Jij hebt weer met enige afschuw gekeken... naar een hoofdstuk uit het uh, befaamde Amerikaanse begrotingsproces.
7: Ja, daar ben ik natuurlijk al heel vaak over begonnen. Omdat ik nog steeds vind dat het een enorme schande is. Echt een enorme schande dat het rijkste land ter wereld... Ja, een begrotingsproces dat het niet, niet op orde heeft. Gewoon totaal niet op orde heeft. We beginnen Het begrotingsjaar begint 1 oktober in de VS... Toen, eh, nou, toen was er niks. Gewoon niks. Nou, ja, dan, spreekt het, dan wordt er in het parlement besloten: goed, dan gaan wij. Eh, dan, dan, als het gaat, dan mag, mogen wij geld uitgeven. Nou, als er niks is, mag je ook niks uitgeven, natuurlijk. Als er geen, als er geen parlementaire overeenstemming is. Dus ze zeggen: nou, we kunnen het nergens over eens worden, maar we geven onszelf de toestemming om tot 3 december geld uit te geven. Nou. 3 december is er nog steeds niks. Er is nog steeds nergens overeenstemming over. Dus vannacht is dan, hebben ze met elkaar weer afgesproken... als Senaat en het, in het Huis van... oké, okay, we geven onszelf t, tot 18 februari toestemming om geld uit te geven. Dat is een enorme schande. Dat, dat, gewoon niet, dat er gewoon geen begroting is en dat er geen overeenstemming is. Dat we op dit soort maatregelen moeten doen om het, om het, om het proces gaande te houden. En dan krijgen we nog een, Amerikaans, een typisch Amerikaans fenomeen. Dat is de schuldenplafond... Hè? Mag je geld uitgeven? Daar hebben we het net over gehad. Dat is het voorkomen van de shutdown. Want als je geen geld meer af uit mag geven, valt het radenwerk stil. Maar hoeveel mag je dan uitgeven? Nou, dat, dat, dat wordt gelimiteerd. De uitstaande schuld wordt gelimiteerd door de debt ceiling. Die is ook heel dichtbij. Per 15 december wordt die grens wel bereikt. Dat de Amerikaanse, Amerikaanse regering zoveel geld heeft uitgegeven. dat het schuldplafond weer bereikt gaat worden. Dus binnen nu een, een week of anderhalf gaan we ook. Weer de discussie krijgen, moeten we het schuldenplafond weer verhogen? Nou, dat zal ook alweer gebeuren, maar.
4: Uiteindelijk gebeurt het allemaal wel, hè? Soms ja, dan heb je een ja, ja, ja. korte shutdown, maar nou, we ja, leven goed, allemaal het, vrolijk het ga, verder.
7: Het gaat erom, trouwens, hoe kun je nou vertrouwen hebben in, 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 in opgeteld het parlement, als ze gewoon niet eens in staat krijgen, de basics, hè? Want dat is de basics van het parlement, hè? Maat, plannen maken en zorgen voor de financiering. Dat je dat niet eens op woord hebt, nou, dan is je een grote schande natuurlijk. En dat blijft zo.
4: Gaan we naar een andere Amerikaanse instantie... die niet altijd op jouw complimenten kan rekenen. Een medewerker van de FED, prominente medewerker van de FED... heeft nu toch al gezegd, ja, die renteverhoging... misschien moeten we er toch serieus
7: over nagaan, denken. Ja, nou Ja, dat heeft... Ja, goed. Dat, dat, hè, dat, wat, de inflatie is, behoorlijk, is nu enorm het oplopen in de VS. Dat is uh, geen nieuws. Dus nou, Het geld is nog steeds ongeveer gratis. Ze kopen nog steeds voor enorme bedragen... obligaties en hypotheken op. Dus, ja ja daar da, moet wat gebeuren. Dus de VED is nou bezig met een soort massage van het publiek. Van jongens, we gaan, we gaan daar toch wat aan doen. He, dat tapering, he, minder kopen. Dat, dat is nou ook wel eens een beetje geaccepteerd. Maar nou gaan we toch ook maar eens praten over... misschien moeten we dan toch een keer binnenkort de, rente, de korte rente wat gaan verhogen. Had natuurlijk al lang geleden gebeurd moeten zijn. Daar hebben we niet eens meer over. Maar dit, dit is het masseren. Dat het, he, want de financiële, markten kunnen, dat, dat, de financiële markten moeten gemasseerd worden. Die, als er maar geen verrassingen zijn... Dat, dat is vrij cruciaal. Als het allemaal van tevoren bekend is... en over gepraat en over nagedacht... dan worden de meeste dingen wel, wel min of meer geaccepteerd. Maar nooit, nooit, nooit voor verrassingen zorgen. Dat vindt, dat vindt men op de financiële markt niet leuk. Dus dit proces uitspraken doen, dingetjes inleggen... dat is het masseren van de financiële markt.
4: In hoeverre is het voor jou een verrassing... dat er ook in Amerika al mensen zijn... die toch iets beginnen te merken... van die alsmaar oplopende inflatie?
7: Nou, ja, Dat is natuurlijk helemaal geen verrassing. Als, als dingen 5, 6 procent duurder worden... het opgetelde prijsniveau... de Gallup, een groot enquêtebureau... heeft een enquête gehouden onder Amerikaanse huishoudens. In hoeverre... hebben jullie nu al last? Heel veel, een klein beetje, helemaal niks... van die oplopende prijzen... En dan blijkt toch al dat 40, 45 procent van alle Amerikaanse huishoudens... daar een beetje tegenaan zit te hekken. He, Variërend van een beetje tot ja, grote problemen. En dat komt natuurlijk, Thomas. Dat zijn ik met name de mensen die... Dat inkomen, de lagere inkomens. Dat moet je wel realiseren. Als jij energie... Dan we zeggen dat iedereen evenveel energie gebruikt... maar als de energieprijzen echt explosief stijgen... is dat vooral voor mensen met een lager inkomen... een veel groter pijnpunt. Omdat zij een veel groter deel van hun inkomen besteden aan energie... Als jij een ton verdient en je, de energie, je betaalt bijzonder 3 4000 dollar aan energie, ja, dan is het vervelend. Maar, maar dat, dat ga je wel redden. Maar als jij veel minder verdient en je moet ongeveer dezelfde, dezelfde hoeveelheid energie kopen... en die prijsstijging gaat, dan wordt het een veel pijnlijker punt. Dus je besteenspatroon maakt ook hoe pijnlijk dingen zijn.
4: Van Amerika uh, nog even de oversteek naar Europa. Je had het net over 5-6 procent inflatie. Als je kijkt naar de stijging die je ziet op de producentenprijzen op jaarbasis, dan kun je op een heel andere percentage zijn. Ja, dan, dan, dan
7: zitten we al in, in de eurozone op boven de 20. Op de van productie- en distributieketens, energieprijzen... boven de 20. Dus ja, je kunt er rustig van uitgaan... dat al die bedrijven die daarmee geconfronteerd worden... toch echt heel erg hun best gaan doen om hun, 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 eind, hun inkoopprijzen exploderen... om hun, eind, hun verkoopprijzen ook te verhogen. Dus je kunt er rustig van uitgaan dat de consumentenprijzen... die in Europa ook al behoorlijk aan het oplopen zijn nog verder gaan oplopen, dat zet er gewoon dik aan. Dus dat inflatieverhaal, dat gaat echt een tijdje duren.
4: Nog heel kort, je had het net over energie... wat natuurlijk voor mensen met een smallere beurs... een belangrijk aandeel is van geld dat ze uitgeven. Geld natuurlijk ook voor voedsel.
7: Ja, dat is eigenlijk een nog dramatisch verhaal. De UN, de Verenigde Naties Food Agriculture Organization... die houdt bij hoe de voedselprijzen zich ontwikkelen... Thomas, dat, is, ja, dat hebben we niet zo in in Nederland. Maar dat is een vrij dramatisch verhaal. Die zijn op dit moment 27% hoger dan een jaar geleden. En dat is natuurlijk een optelsom van slecht weer, euh, meer vraag, productie- en distributieketens. Want dit, dit gaat dan over basisproducten. 27% hoger. En ook hier geldt u voor. Als, je veel, als, je, als het percentage van je inkomen wat je uitgeeft aan voedsel hoog is, als je minder geld hebt, dan hakt dat er veel, dan hakt dat er veel meer in. Dus wat je nu ziet. In de rijke landen is het al vervelend. Maar er zijn een heleboel landen waar energie... waar, waar, dat, waar, waar die minder rijk zijn, die emerging markets. Ja, Thomas, dit gaat voor honderden miljoenen mensen. Veel hogere energieprijzen en veel hogere voedselprijzen... terwijl je inkomen laag is. Dat is gewoon echt, dat is zo slecht nieuws, jongen. Dat is vrij dramatisch. De soort armoede gaat exploderen. Dat kan gewoon niet anders.
4: Kees, welk percentage van je inkomen heb je uitgegeven... aan Sinterklaas cadeautjes?
7: <laughs> nog niet zoveel, Thomas. Ah, kom op, Kees. Eh, nou, ik moet de economie nog gaan steunen. Dat denk ik zeker. Dus ik ga de deur uit straks.
0: Tot maandag. Tot maandag, Thomas. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Scherp.
6: BNR Nieuwsradio.
4: Zaken doen. Thomas van Zijl. Straks om 1 uur het ondernemerspanel over het juridische gevecht... tussen uitvaartondernemer Jarden en haar franchiseondernemers. Nu gaat het eerst over de supermarktoorlog en de strijd om marktaandeel. Supermarktketens Plus en Coop gaan, als de ACM akkoord gaat, samen verder... en nestelen zich dan stevig in de top 3 van de Nederlandse supermarkten... met meer dan 500 winkels en een marktaandeel van zo'n 10%. En daarover praat ik verder met Duncan Hoy, de topman van Plus. Nogmaals welkom... Ons... Je bent nu al een tijdje drie jaar de algemeen directeur van Plus, heeft zo'n overname altijd bepaald wat je ging doen?
5: Nee, um, uh, ik, ik heb de eerste jaar gebruikt uh, om, ja, om de bedrijf te leren kennen, maar ook een aantal operationele op besluiten te nemen, die ook op dat moment heel belangrijk waren. Um, maar het is wel zo, ik wist. En iedereen die in dit soort functie weet binnen, de, binnen deze branche... dat er al komt een moment waar je een paar keuzes moet maken... van hoe kijken naar het feit dat je in een markt zit... die sterk aan het consolideren is.
4: Ja, want dat is wel aan de orde. Hè? Je, je gaf mij net toen de microfoon er nog uitstond het beeld van het aantal supermarktketens in het jaar 2000. Toen waren het er?
5: Er waren 46 ketens.
4: En het is nu bijna 2022?
5: Ja, we hebben nu 17.
4: Jonge, jonge, jonge. Dat ja, gaat dus, in een heel rap tempo.
5: En inderdaad. En dat is... Niet verrassend als je kijkt naar onze uh, sector. Wij hebben uh, hoge volume, hele lage, uh, flinterdunne marges... En, en, en ook best wat vaste kosten. Dus iedereen zoekt schaal om die vaste kosten te dekken. Uh, maar het gaat wel sneller nu. Uh, en, en dat komt omdat het, naast de traditionele... Uh, model die we hebben, um, moeten wij gewoon meegaan... in een verandering, uh, verandering bij de klant. Um, en dus we moeten harder gaan op bijvoorbeeld de investeringen op online... Uh, of in digitalisering.
4: Want als je een kleinere supermarkt bent met een marktaandeel van 2, 3 procent dan kun je dat niet bolwerken.
5: Ja, dat, dan is dat uh, ja, een beetje het voorbeeld van net... van je, 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 je gasrekening. Als je kleiner bent, dan tikt dit veel harder aan. Um, uh, een ander belangrijk uh, uh, onderwerp op dit moment... binnen onze branche is de mechanisatie van onze distributienetwerken. Uh, wij zijn nu bezig om een nieuwe distributiecentrum in de Oost te bouwen. Uh, dat kost een fortale. Het is ruim boven de 100 miljoen die we moeten investeren. En um, als je een klein... Als je een partij bent dan is het eigenlijk dat is niet want te rekenen maar dan zit je met een minder efficiënt distributienetwerk
4: maar plus is zeker geen kleine partij maar wel een partij opgebouwd uit al die franchise nemers het is ook verder geen geheim dat plus al wat langer aan het azen was op kleinere supermarktketens als potentiële overnamekandidaat belemmert het feit dat je een corporatie bent dan toch je slagkracht gaat het allemaal net niet snel genoeg waardoor anderen ermee aan de haal gaan
5: nou, dat is, uh, dat is een beetje een cliché. Van, ja, je bent een coöperatie, dus je moet alle leden op één kant krijgen. Dat is ook zo. Je Hebben moet jullie dat...
4: daardoor bepaalde overnames niet kunnen doen... die je wel van plan was te doen?
5: Uh, in mijn tijd niet. <laughs> dat is het voordeel als je slechts drie jaar hiermee bezig bent. Um, het is wel zo, dat uh, is geen geheim. De Plus ook uh, wilde meedoen. en Bijvoorbeeld de overname uh, die Jumbo heeft gedaan op C1000. Ook uh, van MT. Uh, en toen was het niet gelukt uh, bij Plus. Um, dit was wel natuurlijk, uh, ik heb nu over de fusie met Koop, wel een ander soort uh, uh, stap, een ander soort transactie... waarbij eigenlijk echt een fusie was... waarbij twee partijen allebei uh, wilden instemmen. Het ging niet over hoeveel geld, maar het ging wel over... Ja, welke vorm gaat de nieuwe organisatie krijgen. Maar en dat, dat is een vorm allebei...
4: waarin de naam Koop uit het straatbeeld verdwijnt. Dus dat, dan moet iedereen toch in een fusietraject een veer laten, lijkt me.
5: Nou, tuurlijk is dat een supergevoelig punt. En, uh, ik heb dat ook meegemaakt als je in een bedrijf werkt uh, en opeens je, je, je moet met je concurrent gaan fuseren. Ja, je hebt voor
4: C1000 gewerkt, werd ja. overgenomen door de Jumbo.
5: Ja, en er is een tijdje waar je denkt: Oh, wacht even, dat is onze concurrent. En nu opeens moeten wij onder dat vlag verder. Dus dat is een emotioneel moment voor iedereen. Um, ik denk, uh, en Gaat is... iedereen
4: erin mee? Dat is de volgende vraag, hè? want jullie hebben het voorgelegd aan de franchise-nemers. Volgens mij met een overweldigende meerderheid is er voor die fusie gestemd, maar niet iedereen is overtuigd. Kwamen jullie op een percentage van 90 procent?
5: Uh, uh, bij ons hebben uh, we over de Plus-Algemene uh, Ledenvergadering. Uh, de, daar mogen alle uh, zelfstandige ondernemers, wij noemen ze, of franchise, degene dus, uh, die een winkel heeft, uh, eigen bedrijf. Um, is lid van de coöperatie, die mochten allemaal stemmen... die hebben boven 90% gestemd. Dus je kan inderdaad zeggen, ja er nou, zit een uh, procent of acht of zo. Die hebben tegengestemd. Dat vind ik niet verrassend, omdat je moet niet vergeten... je bent lid van een coöperatie... je hebt een bedrijf die gekoppeld in een, aan de coöperatie is... maar in sommige gevallen uh, is de economisch belang voor jou als individuele... Uh, lid of uh, ondernemer anders dan uh, voor de totale coöperatie. En die gaan dus niet mee in deze hele verandering? Nee, die gaan wel mee. Uh, we hebben, dat gebeurt vaak in een coöperatie. Uh, iedereen mag stemmen, iedereen mag zijn mening uiten. Maar uiteindelijk, als uh, in dit geval met uh, meer dan twee derde meerderheid gekozen is, dan gaat de coöperatie verder.
4: Maar kijkende naar het huidige winkelbestand, hoeveel winkels hebben jullie samen nu? Co-op en Plus.
5: Uh, ruim uh, 580.
4: En hoeveel blijven dat in de nieuwe combinatie?
5: Ja, wij denken rondom 550. Oh. Maar dat heeft niet te maken met uh, ondernemers die zeggen... ik wil niet meedoen, ik ga weg. Maar dat heeft ook te maken met een belangrijke stap die we nog wachten... dat is de ACM-goedkeuring. Uh, en het heeft ook te maken met het feit dat uh, we gaan door met die plusformule... Um, wat jij net zei. Uh, wij, zijn, wij zijn een formule die uh, ja, gericht is op een uh, gemiddelde supermarkt... van ja, 180.000 euro per week omzet... Uh, en Koop heeft best veel kleine winkels. Dus wij moeten een aanpassing doen aan onze formule. Om te zorgen dat ook voor die kleine winkels daar een toekomst in zit.
4: Maar het heeft dus ook te maken met hoe de ACM oordeelt over deze fusie. Begrijp ik dat er, als deze combinatie een feit is, gebieden zijn waar die te groot wordt, te dominant wordt?
5: Nou, wij denken van niet, maar dat is de wel van de ACM nu. De ACM moet, is nu bezig om te kijken, niet alleen op uh, landelijk niveau, van of ze daar uh, vinden dat de fusie uh, een slechte zaak is voor concurrentie. Dat denken wij niet natuurlijk. Nou, je met, je, kunt, met je kunt ook
4: zeggen van uh, wij weten dat er gevoelige punten zijn, daar houden we rekening mee. Ik sprak gisteren over de fusie tussen Landel en Roompot. Die zeggen nu allebei: ja, wij wisten wel dat er nader onderzoek nodig was. Het kan ook zijn dat jullie denken: nou, deze fusie die zal wel doorgaan, maar ergens zullen we een aantal winkels moeten afstoten. daar houden we zelfs rekening mee.
5: Dat kunnen wij zeker niet uitsluiten, maar ik wil natuurlijk niet vooruitlopen of zelfs de ACM ideeën geven. Die gaan hun eigen waar worden jullie die nou
4: wel heel erg groot naar je eigen inzicht? Er zijn misschien gebieden waar je al van weet. Daar zijn heel veel pluswinkels, daar zijn relatief veel koopwinkels. Dat zouden wel eens agilisile kunnen worden.
5: Nou, de, wij denken van niet. Ik wil echt benadrukken: een van de voordelen van deze transactie is we zien dat we echt een complementair winkelbestand hebben. En natuurlijk, als je over 580 winkels hebt, misschien heb je een handvol winkels waar die ACM zegt: ja, op dat gebied dat vinden wij niet oké. Okay. Um, maar wij verwachten geen grote getallen, absoluut niet.
4: Je hebt het over de grote investeringen, die wel nodig zijn. Je gaf net al aan, 100 miljoen. Nou, dat kan dan als je samen gaat. Maar kun je ook, als je toch vasthoudt aan dat coöperatieve model... wel zo slagvaardig zijn als je grote concurrenten? Je zit op een berg met data, dat geldt ook voor Jumbo, dat geldt voor Albert Heijn. Werkt dat net zo gestandardiseerd als je bent opgebouwd... uit een bedrijf met heel veel franchise-nemers?
5: Nou, die, eh, het beschikbaar maken van data dat is eigenlijk niet zo'n groot probleem. Eh, maar wat absoluut het geval is. Je moet voorst investeren in de capaciteit die je in de, in de organisatie hebt om die data te verwerken. en te vertalen naar nuttige eh, inzichten. Eh, ofwel eh, binnen je bedrijf: van hoe kan je beter assortimentskeuzes maken of prijsperceptie. Eh, heel veel interne besluiten die je kan nemen. Maar ook richting de klant: van hoe kan je je klant beter leren kennen. En wellicht een ander uh, klantcontact met hen hebben.
4: Een ander klantcontact? Nu wordt het een beetje abstract. Ja, want dat ik, is ik, gewoon iemand die toch op zoek is naar zijn boodschap. En dan yeah, hopelijk in slaat. Maar
5: ik, je ziet steeds meer um, uh, mensen met uh, loyaliteitsschemas bezig zijn. Met klantenkaarten. En als je in staat bent. En dat is de ultieme holy grail: van een echte beeld te hebben van elke klant. Van over, over tijd. Wat ze kopen. Wat hun kooppetoon is. Als je dat kan vertalen in een betere klantbeleving. Voor die individu klant, of het gaat over andere communicatie of misschien andere aanbiedingen, ja dan kan je op termijn een, een onderscheid in krijgen. Als die fusie
4: rondkomt, en dat komt hij ongetwijfeld linksom of rechtsom, wat is het eerste wat je doet? Je hebt daar ervaring mee, je hebt het bij C1000 gedaan, dat overging in de Jumbo. Wat is dan het eerste wat je doet?
5: Ja, Bij fusie zeggen ze altijd, je moet die integratie zo snel mogelijk doen. Um, we hebben te maken natuurlijk met twee uh, hoofdkantoor servicekantoren zoals we nu noemen. We hebben twee distributienetwerken. En we hebben ja, 280 uh, of zo uh, plus, uh, 265 plus winkels. En uh, ja, opgeteld uh, 330 of zo uh, uh, Koopwinkels. En die moeten ook integreren. En eigenlijk, de, wat ik zie als een van de allergrootste uitdagingen. en dat is wat ik heb meegemaakt inderdaad bij CDAO's en Jumbo. is je moet één per één de winkels ombouwen. Uh, en dat klinkt simpel. Uh, maar dit is een ongelooflijk complexe operatie. En zeker als je hebt zelfstandige ondernemers, uh, die moeten één per één overtuigd zijn... dat Jij, dat van je hebt een, is. een
4: achtergrond in het leger, dat wordt er ook vaak bijgehaald... in die profielen die over jou verschijnen. Ja. Hij weet het, hij kan een militaire operatie leiden. Is dit zoiets als een militaire operatie?
5: Ja, zeker elementen van. En, en eerlijk gezegd, er zit best veel overeenkomsten soms tussen, tussen retail uh, uh, en uh, de militair. Oh, um, we hebben gelukkig de generaal uitgenodigd. Ja, um, het is sowieso. Maar wij moeten dat optuigen. Wij hebben op dit moment uh, geen uh, apparaat die uh, in staat is om elke week drie winkels om te bouwen. Dat moeten wij doen. Ik heb vol vertrouwen dat wij dat kunnen doen. Uh, maar het moet allemaal gebeuren. Ik wil je graag een dilemma voorleggen
4: over de ambities van Plus. En -op. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Over tien jaar heeft PLUS net zoveel supermarkten als Jumbo, of de derde plaats na Albert Heijn. En Jumbo is ook op de langere termijn het hoogst haalbare. De laatste. Oh jee, het blijft toch de nummer drie ook in de nieuwe combinatie. Dat is althans de overtuiging van Duncan Hoy, de topman van PLUS. Ik kwam daar een interessante quote over tegen. Uh, plus is nu de grootste onder de kleintjes, maar het moet de kleinste onder de grote worden. Wat is nou precies het verschil tussen die twee?
5: Uh, ik, uh, ik, uh, ik, ik zie echt geen enkel probleem uh, met een positie waar je de derde uh, service supermarkt van Nederland uh, uh, zijn en, en sterker nog uh, alleen maar groter zijn, uh, dat, is, uh, dat is niet alles. Het uh, is wel zo, uh, de voor plus een stap van 6,5 naar rond 10,5 marktaandeel. Dat, dat biedt heel veel voordelen. Um, maar we hebben ook te maken met een verzaagde markt. en. Um, ik heb geen illusies dat Albert Heijn of Jumbo, die allemaal sterke bedrijven zijn... Eh, niet in staat zullen zijn om mee te gaan in de komende jaren en, en sterk bedrijven blijven. Maar we
4: hebben nu nog 17 ketens over, als ik het goed heb onthouden. Hoeveel zijn dat er nog in 2030? Want uh, Jumbo heeft ambitie, Albert Heijn heeft ambitie, jullie hebben zelf nog ambitie. Jullie zijn eigenlijk alle drie ook nog weer bezig met het zoeken naar geschikte prooien...
5: Nou, ik, ik geloof dat op termijn uh, dan is er is een logische marktverdeling... waar uh, Albertijn, Jumbo en Plus heb je drie service supermarkten ja, uh, en, Over tien jaar hebben we er nog drie. En, en je hebt natuurlijk ruimte voor de discounters. Uh, Aldi en Lidl zijn ook enorm bedrijven met heel veel slag achter ze. We hebben ook in Nederland een aantal lokale discounters. Nee, ik
4: hoor je niet over de Dirk van den Broek. Ik hoor je niet over de Deca-markt. Ik hoor je niet over de Womar.
5: Ja, ik, 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 ik weet het niet, is het antwoord. Ja, maar als, je als weet ik, als wel of je wil ze willen ik overnemen. Denk, ik denk dat duidelijke ruimte is voor die uh, partijen wat ik net noemde. Er zijn ook kleine partijen die een ander businessmodel he, 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 hebben. En misschien kunnen ze ook doorgaan. Maar die trend van 46 naar 17. En de afgelopen 20 jaar, als je mij vraagt over 10 jaar tijd. Blijft dit op 17? Absoluut niet. Nee. Ook een trend,
4: de opkomst van de flitsbezorger. In hoeverre is dat een concurrent voor de traditionele supermarkten?
5: Het is zeker een concurrent, omdat je kan dezelfde spullen kopen... weer um, uh, een ander kanaal, dus uh, dat is het zeker. Um, ik, it, wij zijn allemaal in het uh, bekijken nu van, oké, okay, ho, hoe snel gaat dat... Het um, gaat over hoe, hoeveel behoefte is er van, zijn er van klanten om in plaats van ze, hoe, ze, hoe ze nu hun boodschappen krijgen, om dat binnen 10 minuten te doen. Um, ik denk dat er wel een andere ja, soort behoefte is dan de traditionele shoppingtrip, zoals wij het noemen. Um, maar...
4: Doet het pijn aan je ogen? Want het gaat over bedrijven die per dag miljoenen, misschien zelfs als je het wereldwijd bekijkt, miljarden verbranden in de zoektocht naar marktaandeel. Voor heel veel supermarkten, ik vrees ook voor Plus en Koop, is dat bezorgingsvraagstuk toch een vraagstuk met rode cijfers. Dat is verlieslatend. Jullie krijgen dat ook niet op een nette manier uitgerekend. Hoe ga je daar dan de concurrentie mee aan?
5: Nou, dat is, vind ik... Het uh, doet wel uh, uh, een beetje pijn. En wij zien dat uh, niet alleen in, in onze sector... maar je ziet dat in veel andere sectoren. Ze noemen dat disruptive uh, 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 nieuwkomers. Uh, wat jij zegt, klopt. Ik ben... Uh, van overtuigd dat zeker in de komende jaren. dat die flitsbezorgers niet in de buurt zullen komen van winstgevendheid. En dat hoeven ze ook niet te doen, omdat die, de kapitaal achter ze. geeft ze een, lang, een lange termijn ruimte om te kijken. Hoe, of ze uiteindelijk misschien de enige zijn die overblijven. Um, en zelfs die andere uh, spelers die binnen dat, deze markt binnenkomen. Moeten jullie,
4: moet jullie ook meer, meer risico gaan nemen? Want ik sprak. Uh, toen de fusie bekend werd, het einde van Deen... bekend werd met de topman van Deen. Die zei, we zijn een conservatief gefinancierd familiebedrijf. We hebben onze knopen geteld. We hebben gedacht, oké, okay, ja, houden we vast aan onze eigen waarden? Namelijk op veilig, op safe. Of springen we in het diepe en gaan we dingen doen... die we misschien niet kunnen verantwoorden? Nou, we hebben gekozen voor uh, het, het eerste. Wij gaan dit avontuur niet aan... Gaan jullie wel veel risico's lopen om bezorging sneller mogelijk te maken of goedkoper mogelijk te maken?
5: Nou, wij, wij geloven absoluut in thuisbezorging. Dat staat uh, is, dat is buiten nu. Uh, en zeker sinds corona, en um, uh, dat is interessant binnen onze ledenbestand, uh, in het beginsel, uh, keek natuurlijk een zelfstandig ondernemen met de ja, is dit. Goed voor mij dat ik uh, uh, gezonde omzet ga uh, schuiven naar een ongezonde kanaal. Ja, inmiddels zien wij dat de klant gewoon anders is geworden. En dat onze beste klanten zijn klanten die zowel online als in de winkel...
4: Maar daar zijn ze ook bereid voor te betalen. Nog wel.
5: Nog wel. Zes euro. En Nog wel. Zes euro eh, eh, vragen wij. Als wij die zes euro niet zouden vragen, dan is onze business model, zou het ons businessmodel heel anders uitzien.
4: Maar bij sommige concurrenten kan het en sneller en goedkoper. En als het bestaat, dan wordt het een optie.
5: Dat is de vraag. En daar moet je ook kijken naar hoe ver kan je onderscheid kan maken in je service. Ja, het is interessant. Wij hebben een heel ander model dan alle onze concurrenten. In die zin van onze e-commerce, eh, e onze online bezorging, wordt vanuit de winkel verzameld. En vanuit de Winkel bezorgt. en die zijn ondernemers die uh, een gezicht hebben in de lokale markt. En wij zien dat wij ontzettend hoge uh, servicecijfers en uh, klanttevredenheidscijfers krijgen, en dat komt omdat er uh, is de beleving dat er uh, een soort meer uh, een betere service komt vanuit deze model. Nou, of dat no nog zo belangrijk is in de hart van Amsterdam met een flitsbezorger en een student die op dit moment nu uh, zijn bier wil hebben, ja, nee. dat is een andere vraag. Ja. Ja. Maar in veel van onze gebieden zien wij dat dat wel nog een hele relevant aanbod is. We gaan naar het
4: tweede en laatste dilemma... als je wil kiezen, heel graag. De consolidatieslag in de supermarktwereld... is slecht nieuws voor boeren en andere voedingsproducenten... want die hebben minder onderhandelingsruimte. Of boeren en andere voedingsproducenten... kunnen ook meeliften op het succes van grote supermarktketens. Ten laatste... Terwijl het eerste misschien toch ook een gedachte waard is... namelijk hoe groter de partij is met wie je onderhandelt... hoe minder ruimte je hebt om er een goede deal uit te slepen. En boeren en andere voedingsproducenten... zaten al niet in een enorm luxe positie.
5: Is, uh, is, ik vind het een goede dilemma. En ik, ik vind het echt een dilemma van nu... Um, hoe, hoe zorgen wij dat uh, alle producenten... Um, een goede uh, boodschap kunnen verdienen... Uh, en, uh, en zeker, het is een lastig materiaal... omdat veel van deze producenten die exporteren naar een markt... waar de prijs wordt bepaald door uh, ja, krachten die helemaal niks met Nederland te maken hebben. Um, en wij zien dit ook. Uh, uh, ja, wij zijn een corporatie. Dat betekent dat wij soms iets anders kijken... naar um, de belang van alle stakeholders in de keten.
4: Uh, is het belang van jullie klanten, degene die uiteindelijk boodschappen doen... niet ook het belang van het aantrekkelijkste, aantrekkelijkste bonnetje?
5: Niet alleen dat. Uh, wij, hebben, wij zijn al lang niet de goedkoopste in Nederland. En we hebben niet die ambitie om de goedkoopste in Nederland te zijn. We willen goede ja, waar voor je geld zijn. Um, en dat moet geen reden om naar de ander te gaan. Maar, ja, maar even
4: opgeteld, er is sprake van inflatie. Er is zometeen krapte op de arbeidsmarkt. Grondstoffen worden duurder. Jullie hebben ook nog afspraken te maken met telers. En je moet een aantrekkelijke supermarkt blijven. En je was al niet de goedkoopste. Ja.
5: Nou, en dan blijf je uh, hameren op waar je wel je onderscheid wil maken. En voor ons, dat zit deels in service, maar ook in bijvoorbeeld duurzaamheid. Uh, wij hebben tien jaar geleden, ruim voor mijn tijd, gekozen om de weg in te slaan van duurzaamheid, met name op product. En dat uh, geldt voor um, uh, producten uit Nederland, maar ook uit het buitenland. En uh, wat een goede voorbeeld over, dit, uh, over de, de wol van boeren. Uh, we hebben een paar jaar geleden besloten... dat uh, al onze varkensvlees in plaats van vanuit de markt krijgen... wat heel versnipperd is en van alle kanten kan opgaan, komen. Uh, hebben wij besloten om met 16 telers, 16 telers, 16 boeren... Um, uh, al hun varkensvlees af te nemen. Dus al onze varkensvlees komt van 16 boeren in Nederland. En dan het hele varken? De hele varken. En dan hebben zij afnamegarantie. Um, het is natuurlijk, uh, de prijs is toch gerelateerd aan de markt. Maar als de marktprijs door iets die in China gebeurt... Uh, uh, echt onder hun kostprijs gaat, dan gaan wij een supplement betalen... Uh, zodat ze het... Tenminste hun kosten kunnen dekken. En um, het biedt hun ook uh, de warmte om te investeren voor de lange termijn. Het
4: kan als supermarkt nog drastischer. Eerder deze week sprak ik met de topman van Hak, Timo Hogeboom. En die vindt dat je consumenten niet altijd een keuze moet bieden. Dit was wat hij
7: daarover zei. Als je een uh, mensen vraagt van ben je bereid om voor duurzaamheid te betalen, dan zegt 70% dat hij wel bereid is om er iets voor te betalen. En dan gaat hij door dat poortje van de supermarkt en dan ziet hij daar drie producten naast elkaar liggen, die regulieren, die onderweg Weethoek en het van die biologisch, maar die zien er eigenlijk hetzelfde uit. Dus wat ik daarmee bedoel is dat we moeten de consument veel beter uitleggen waarom hij daarvoor moet betalen. En ik denk soms dat je zover moet gaan als bij bepaalde producten we hem de keus niet nee. geven. Dat zijn stevige uitspraken. Betekent wel meer ruimte in de
4: schappen. Als je gewoon zegt: bepaalde producten bieden we hier niet meer aan. Is dat iets waar je als topman van Plus over na zou moeten denken?
5: Dit, als je wil onderscheidend zijn in duurzaamheid... moet je in mijn ogen soms dit soort beslaat wel nemen. Dat hebben wij wel gedaan. Dat is een mooi voorbeeld. We hebben jaren geleden besloten... we gaan alleen fair trade bananen in de schap. Dus de normale bananen die flink kopen is... haalden wij van de schap uit. En wat wij eerder dit jaar hebben gedaan... we hebben al onze observo... En dus je hebt het over melk en yoghurt... de belangrijkste artikelen zijn alleen biologisch. Producten beschikbaar. Dus de reguliere denk, producten hebben wij altijd beschikbaar. je daarmee had. ook
4: afscheid neemt van bepaalde klanten,
5: dat risico lopen wij weer zeker. Onze ervaring uh, terug in die tijd van de bananen was dat eigenlijk de klant heel goed begreep waarom wij dat deden en het paste bij ons als merk. Um, het is te vroeg om nu te zeggen of dat bij biologische melk uh, ook uh, het geval is. In, in dat geval kost het ons wel marge. Ja, dus het, het is niet prettig voor onze uh, winstgevendheid. Maar het hoort bij ja, onze positionering en wie we willen zijn. En wij durven dat te doen. Nou, of misschien komen wij achter over een paar maanden... dat het, het was pijnlijker dan we hadden gehoopt... Um, maar ik denk, als bedrijf moet je af en toe kijken... Van, ja, zijn, de, zijn de keuzes die je wil maken, zijn ze echt oncomfortabel? Dat is wel een teken dat je dicht bij je, uh, je, je, je positionering staat. Dat neemt niet weg, en ik denk dat is het punt van Timo. Het um, is denk ik belangrijk dat wij als sector... Uh, wat duurzamer gaan worden. Dus ja, wij kunnen allemaal een eigen ding doen... en proberen een beetje een voordeel van te krijgen. Um, maar er moet ook binnen Nederland een aantal stappen genomen worden. En die zijn heel lastig, omdat we hebben te maken met 17 concurrenten... die allemaal een iets andere positie in willen nemen. Ik moet helaas
4: binnen de klok blijven. Spijt me zeer. Duncan Hoi, fijn dat je er was. Topman van Plus. Dankjewel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Jurian Penders, de medisch directeur van Human Total Care... bedrijfsarts en arbo-dienstverlener. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het ondernemerspanel.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Bluefield.nu en Regina Chely, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen
4: van Vught.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
4: Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Ondernemerspanel.
4: Uitvaartondernemer Jarden, tegenwoordig eigendom van Dela... wil van zijn franchisenemers af. 17 van hen pikken het niet. Ze eisen compensatie en steeds meer bedrijven... beëindigen de samenwerking met de familie Meiland. Omdat moeder Erika niet al te positief was over de islam... in een verschenen boek. Is dat een waarschuwing voor meerdere bedrijven? Zou het verstandig zijn om niet meer met BN'ers in zee te gaan? Dat bespreek ik allemaal in het ondernemerspanel. En daarin zitten Desiree van Boksel van Carmijn Kapitaal... en Dick van der Lek van DDB Unlimited. Fijn dat jullie er zijn.
1: Leuk om dat te Dankjewel.
8: Met allereer... Eerst jullie eigen nieuws, tik. Wat heb je meegemaakt? Ja, uh, we gaan dit weekend natuurlijk Sinterklaas vieren. En dan uh, jij ook. En dan gaan we maandag gaan we over naar kerst. En dat is in land natuurlijk niet anders. Uh, en dus, uh, de kerst, weten we, komt in het najaar, of in, in deze periode... al een tranendal van hele emotionele campagnes. Met egeltjes, met uh, hondjes.
4: Tijdens corona kon jij daar niet meer tegen. En nu moet je er toch weer aan geloven.
8: <laughs> ja, komt gewoon weer terug. En uh, ik denk dat het prachtig is... Maar maar ik, mijn punt is een beetje dat we in, uh, in dat tranendal, het, 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 toch een beetje all you need is love uh, fase, dat we wel moeten oppassen dat we opvallen. En uh, het is leuk om in te haken op zo'n moment, het is altijd goed net als met de EK, maar je ziet ook dat alles op elkaar gaat lijken. En uh, je moet daar weer bovenuit uh, weten te springen. Uh, en uh, ik denk Bol.com heeft dat met Sint-Klaas al gedaan met uh, die, dat meisje met die bal die de deur uit wordt ja. uh, geschopt harteloos een harteloos, hoop over te doen geweest, maar was natuurlijk een beetje een spoef of John Lewis ik, die campagnes de Kenia is een beetje sprookjesachtig dus het voelt als een sprookje en in één keer heb je een harde reset uh, maar in Noorwegen hebben ze dat ook goed gedaan het uh, Noorse Post NL, dat heet Posten en die hebben, twee jaar geleden hadden ze uh, Trump als kerstman met uh, We Make Christmas Great Again. Uh, vorig jaar hadden ze de geboorte van kind uh, Jezus. En dan zeg je dat, uh, dat babytje met hele blauwe ogen en hele blonde haren. Dat was natuurlijk... Uh, Leek op te bezorgen. Uh, <laughs> dat was een Noors uh, jongetje geworden. En uh, dit jaar hebben ze de kerstman... die wordt uh, tot oude oren verliefd op de man deze huizen in het ja. gezin. En die zoenen op het laatst. En ja, daarmee vieren ze eigenlijk dat homoseksualiteit... al vijftig jaar niet meer strafbaar is in Noorwegen.
4: Wat, wat, wat volgens mij daar aan de orde is, is dat uh, de Nooren dat zelf allemaal best wel een uh, mooie campagne vinden. Daar is ook wel veel over te doen. Maar toch met name buiten de Noorse landsgrenzen. Dus de Nooren zelf lijken daar wat toleranter over te denken... dan veel uh, mensen die vanuit een internationaal perspectief kijken. Zou het in Nederland kunnen?
8: Een in Nederland, ja, zeker. zeker. He, heb je hem gemaakt? Ik heb hem niet gemaakt. We hebben wel iets moois voor Kruidvat gemaakt. Dat gaat maandagochtend live. mag je niks over zeggen. Mm. Maar dat gaat ook een klein beetje tegen de trend in.
1: Dat is ook niet zo'n tearjerker.
8: Geen tearjerker, zeker niet.
1: Dat wordt ook helemaal... Maar, uh...
4: Desiree, wat uh, is jouw nieuws?
1: Ja, mijn nieuws is dat er een deal is gesloten... tussen de oprichters van Tinder en uh, de overnamepartij. Uh, dus de partij die Tinder heeft overgenomen een paar jaar geleden. Dat is de Match Group. En um, wat is daar nou zo interessant aan, vind ik. Ik lees dat artikel dat er is een deal gesloten. En er was een rechtszaak over. En het ging over de waardering van die aandelen. En de oprichters van Tinder die vonden dat Match Group die aandelen verkeerd hadden gewaardeerd. Ja,
4: die zo'n beetje ook, hè?
1: Niet zo'n niet zo beetje ook. Maar ik denk: eigenlijk, hoe kan dat? Je, je sluit een contract, daar staat van alles in. Dat is in dit geval ongetwijfeld ook zo. Hoezo hebben zij ze verkeerd gewaardeerd? Nou,
4: Desiree, maar deze vraag had ik voor jou bedacht. Ja, jij dus nou, vraagt het je ook Precies. We hebben nu een probleem.
1: Precies, we hebben nu een probleem. Ik heb het natuurlijk uitgezocht. Want oh. ik, dat is ook waarom mijn nieuws van de dag is. Ik denk, nou, ik zal iedereen even bijpraten. Want misschien vragen meer mensen dat zich af. Um, en hoe het zit is, Match Group is opgegaan in haar moeder weer. En moest vervolgens alle aandelen die zij hielden weer in onderliggende bedrijven, moesten ze uh, omzetten. Dus de, 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 aan, de oprichters van Tinder die hadden aandelen in Match Group. Uh, en, en eigenlijk zelfs nog gewoon aandelen in Tinder. En alles moest nu omgezet worden naar aandelen in de hoogste moeder. En daar gaat het om, want daar ben je dan natuurlijk... als kleine aandeelhouder van de onderliggende partij... niet bij betrokken ja. in die hele transitie van die aandelen... naar een groot. Maar moeder. is dit
4: dan een, een truc om zo min mogelijk uh, kwijt te zijn aan de oorspronkelijke oprichters van Tinder?
1: Nou, misschien. Dat, dat durf ik niet te zeggen. Maar dat zou ongetwijfeld kunnen. Ik vind het in ieder geval wel een hele goede waarschuwing. Dat je dus uit moet kijken dat je, dat je ook in... Op, opvolgende aandeelhouders en consolidaties en zo dat je daar dat die contracten die moeten, dus nog belachelijk dikker. Want dit moet ook nog
4: het is geschikt worden. hè, nu, geloof ja, ik, Het is nu geschikt behoorlijk voor behoorlijk 41
1: miljoen dollar of euro, weet ik niet. Maar ja, maar ze hadden 2 miljard gevraagd. Uh, maar goed, dit is een mooie schikking, denk ik.
4: We <laughs> blijven even in de juridische sferen. Want de uitvaartondernemer Jarden, tegenwoordig eigenaar van Dela, wil van zijn franchise-nemers af en dat valt niet in goede aarde bij al die franchise-nemers, 17. Van hen die stonden maandag voor de rechter. Besloot overigens de zaak twee weken aan te houden. Nou ja, Dick, dan maar even de situatie. Je hebt enorm geïnvesteerd in je franchisebedrijf. Dat past nu bij de formule. En dan besluit dat bedrijf om daarmee te stoppen. Het moederbedrijf van dat bedrijf. Wat, wat doe je dan? Snap je de verontwaardiging?
8: Ja, die snap ik wel. Want uh, ik begrijp dat uh, Dela niet alleen uh, die uh, franchise eruit wil hebben... maar ook de business die in dat verzorgingsgebied uh, plaatsvindt... wil overnemen onder het merk Dela... Dus ze willen wel de lusten van die overname, maar niet de lasten. En uh, ja, uiteindelijk is franchise is natuurlijk niks bijzonders. Hè? Het is gewoon een contract tussen uh, twee bedrijven. Tussen de gever en de nemer. Nou, als het niks bijzonders is, waarom gaat het dan zo vaak mis? Nou ja, dat, dat snap ik. Uh, dat heeft met wetgeving te maken, maar dat is nu een beetje beter in balans gebracht. Maar uiteindelijk staat er natuurlijk in een franchise contract... Uh, niks anders dan uh, regeltjes, ook voor dit soort zaken. En dan staat er iets over een opzichttermijn. Staat er iets over schadevergoeding, als het goed is. En natuurlijk moet je die schadevergoeding dan nog aantonen. Maar in dit geval, als bedrijf onder je kont wordt weggetrokken... en je begint weer op nul, hè, want je moet weer een nieuw merk... misschien een nieuwe locatie inrichten enzovoort. Ja, ik, ik heb iets gelezen over een, een apotheekbedrijf, ook een franchise... waarbij dit gebeurde. En daar uh, heeft de rechter gewoon gezegd, ik geloof het Hof in, uh, in Den Bosch... van ja, dat is vijf jaar uh, winsterving die je moet betalen. Dus dat kwam in dit geval uit op een miljoen of anderhalf miljoen. Dan is het volgens mij zo dat er twintig franchise-nemers... oorspronkelijk deze
4: zaak hebben aangespannen. Drie daarvan hebben al geschikt. Maar de inhoud van die schikking wordt niet openbaar gemaakt. En dat is ook tegen het zere been van die advocaat van die overige zeventien. Wat voor spelletjes worden hier dan eigenlijk gespeeld?
1: Ja, ik geloof dat zelfs de advocaat van die drie niet eens mocht weten wat de schikking was. Oh, als ik het goed heb begrepen. Maar ja, nou ja, kijk, ja, spelletjes gespeeld. Ik weet het niet. Ik, ik denk ook wel dat het zaken doen is. Hè. Je, je, je gaat een franchisecontract aan. Um, je bent op zich contractueel, als het goed is, beschermd tegen wijzigingen. Hè. Er zijn uh, in de nieuwe wet, zeker. Maar ook al in de franchisecode was opgenomen dat, je, dat de franchisenemers moeten stemmen voor die wijzigingen en dat daar rekening mee gehouden moet worden. Maar er zitten natuurlijk ook opzeg-, opzeg uh, clausules in. En in dit geval is de wijziging extreem. Want ze stoppen gewoon helemaal met franchisen. Dus dat is natuurlijk wel een extreme... Maar ja, daar heb je dan een deal voor. Daar maak je dan een financiële deal voor. Uh, en het spelletje zal het zijn om die zo goedkoop mogelijk af te kopen. Dat snap ik, want dat zal wel niet vastliggen wat daar precies aan betaald gaat worden. Maar ik vind ook dat je als bedrijf in staat moet zijn en ook uh, gerechtig moet zijn om, om je strategie te veranderen. Ja vind ik ook dus... ja, moet je dat, wel... dat hoort,
8: sorry ja, natuurlijk, dat, dat is een keuze. Hè, dat staat uh, franchisegeven vrij. Alleen, dat is, is altijd wel met de consequenties... die je met elkaar ja, hebt afgesproken. Ja. In dit geval zeiden ze ook nog van... ja, we hebben al... Uh, er zaten Natura Polissen in de, in de Jarden-erfenis, zeg maar. En uh, die waren heel ongunstig, ongunstig voor het bedrijf, verlieslatend. En die hebben zij dus overgenomen. Maar ja, denk ik ook, daar hebben de franchisenemers uh, die uh, hebben daar geen boodschap nee, aan. dat wordt een beetje zeker... op één hoop gegooid, ja, hè? Want, want, ja, Ja?
1: ja. Ja, nou ja, wat ze zeggen eigenlijk is ja... als die natura als daar de compensatie te groot voor wordt... dan gaat dat af van het bedrag wat jullie kunnen betalen. En dat zijn natuurlijk twee complete appels peren. Dus ja. dat is belachelijk.
4: Maar ja. D Dela wist wel waar het aan begon. Hè? Want er was al een conflict met franchise-nemers... op het moment dat die overname rondkwam. En er was ook al die kwestie rond die natura die veel te goedkoop in de markt euh, waren gezet. Ja, deze reden, dan neem je ook wel een hoop problemen over.
1: Ja, dan neem je een hoop problemen over. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dus ook wel denk... als ik bij die 17 franchise-nemers zat dan zag ik nu een fantastische kans. Want dan zou ik met een marketeer, met Dick misschien, samen gaan zitten. Zeker? franchise beginnen. En met een franchise-expert. Er franchise en ik zou gewoon een nieuw franchise-concept opzetten.
4: En, en ik Volgens denk mij zou, dat zou het... jij daar dan persoonlijk niet in investeren.
1: Nou, dat weet ik niet. Want, want je hoort alleen maar over persoonlijke uitvaarten en zo. En ja, wie wil er nog bij Dela? Sorry dat ik het zeg, maar hè, dat, uh, is het niet zo dat we iets anders zoeken tegenwoordig? Nou, ja. laat, ik,
4: laat ik toch nog even aan de marketeer hier aan tafel dan vragen... of dit toch ook wel pijnlijk is voor bedrijven die, zoals de advocaat zegt... in hun eigen uitingen voortdurend zeggen dat je netjes afscheid van elkaar moet nemen... en dat goede
8: omgangsvormen ertoe doen. Dat is wat de advocaat zegt, hè? Ja, de slogans die deze bedrijven hanteren, die helpen het natuurlijk niet. Met elkaar doorgaan. Want het heeft allemaal met uh, een uh, ja, goed afscheid nemen en dat soort dingen. Dus ja, dan zie je de krantenkop al uh, verschijnen. Dat is, dat is heel makkelijk. Nou, ja, ik denk, je, je moet gewoon uh, doen wat je met elkaar hebt afgesproken. En uh, ik vind, als je stopt hiermee... En natuurlijk zitten er allerlei dingen uh, 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 die misschien minder goed zijn... In de, in de erfenis die je hebt overgenomen. Maar dat, daar heb je voor gekozen. En ik neem aan dat het goed is onderzocht... En dat dat allemaal in de prijs die ze hebben betaald, is uh, meegewogen. We gaan naar iets anders dat misschien ook beter had moeten worden onderzocht,
3: BNR Nieuwsradio.
0: Zaken doen: Thomas van Zeil.
4: De gast is het ondernemerspanel, bestaande uit Desiree van Bokstel van Carmijn Kapitaal en Dick van der Lek, directeur van DDB Unlimited. Bedrijven willen niets meer te maken hebben met de familie Meiland... vanwege negatieve uitspraken over de islam van Erika Meiland... in haar onlangs verschenen boek. Onder andere Hallmark en matrassenfabrikant Emma... hebben de samenwerking beëindigd. Nivea kunnen we volgens mij ook nog aan het rijtje toevoegen. Ja, ik begin toch weer bij Dick. Want ja, dat was lijkt hij met me logisch, Jay, natuurlijk. Ja. Uh, snap jij dat die bedrijven hier een streep hebben getrokken?
8: Uh, ja, dat moet je wel begrijpen natuurlijk. Uh, ik kan de, de ernst van de uitspraken van die Erika Meiland niet, niet volledig uh, inschatten. Maar dus ik heb dingen gelezen waarvan ik denk nou, dat, dat is heel onhandig. En, uh, en misschien ook wel kwalijk. Maar mensen moesten maar...
4: oprotten. Mensen in een boerka zagen eruit nee, nee, als een dus pinguïn. Het was ja. dan een als symbool van onderdrukking. Ja. En niet handig of een doodzonde?
8: Nou, ik vind het... Uh, dat we, ik weet, het is wel een zonde, maar een doodzonde... dat is nou precies mijn punt eigenlijk. Ik vind dat... We hebben... Uh... Uh, die uitspraken die zijn uh, negatief. Uh, tegelijkertijd is het ook zo dat we hier in Nederland uh, wel heel snel. Het lijkt wel één grote open zenuw. En op het moment dat er maar iets ingestopt wordt. dan uh, val, valt iedereen over elkaar heen. En dan lijkt het wel of het Nederlandse publiek. maar ook de media en ook dit soort bedrijven. Uh, het snelrecht wel heel letterlijk nemen. en in één keer het doodvonnis uh, uh, vellen, zeg maar. En daar zit niks tussen. Dus ik denk dat het heel kwalijk is wat er geroepen wordt. En ik snap ook dat sommige Adverteerders zeggen, zoals hallmark, uh, uh, want die hebben echt uitspraken... of kreten met wijnen, wijnen, wijnen overgenomen op die kaarten van ze. Dan snap ik dat je dat even niet doet. Maar ik heb het idee dat er ook kleinere adverteerders bij zitten... die een social media contract hebben of zo, die, die er ook een slaatje uitslaan. En er nog even een itempje voor hun eigen merk van maken. Je hoort vaak dat die bedrijven ermee stoppen... omdat ze
4: inclusiviteit belangrijk vinden... Er zijn ook mensen die het van een andere kant benaderen... en die zeggen als je zo voor inclusiviteit bent... dan ben je ook voor opvattingen die niet de jouwe zijn.
8: Ja, maar dit... Ja... Maar ik, kijk, een merk. Ja. Uh, ja, <laughs> ja. Ja, dit is, uh, is een leuk debat. Maar ik denk, een merk heeft over het algemeen heel Nederland als doelgroep. En wil niet polariseren. He, dus je wil eigenlijk niet meedoen aan dat soort uh, discussies. En je daar ver van houden. Dat zou, uh, voor reclame maken is het nog makkelijk praten. Maar op het moment dat je maar één bedrijf vertegenwoordigt. Is dat wel heel griezelig. Ja. Desiree, dit gaat over de familie Meiland. Ik mis wel eens een aflevering. Maar ik weet wel wie het zijn.
4: Je weet als bedrijf, neem ik aan, ook met wie je zaken doet.
1: Ja, dat denk ik eerlijk gezegd ook. Ik vind, het ook, ik vind eigenlijk dit al te veel aandacht. Want we gaan het er lang vraag, over hebben. Even, he? <laughs> ik vraag me dus af, maar ze misschien ook een vraag aan Dik. Ja, je zegt het net eigenlijk ook wel. Weet je, we hebben toch ooit allemaal geleerd van elke reclame is goede reclame of zo. Weet je? Is het niet gewoon iets waar ze helemaal blij van worden dat ze weer... Ik bedoel, wie had er ooit van Emma Matrassen gehoord? En nu praat iedereen over Emma Matrassen. Dus ja, je kiest daar toch voor als je een, ja. een influencer aan je. Je weet toch dat het mensen met een mening zijn. En zeker deze mensen die hun mening ja. nogal makkelijk uiten ook hè? over andere dingen.
8: Ja, en die, die, die ongelukjes hè, die wel eens gebeuren. Er zijn een, wel eens Nederlanders die hebben dan een, een, met een bordeltje op in, met de auto in de sloot gezeten of zo. Ja, en dat waait wel weer over. Bovendien was er niemand bij. Uh, die little klein die heeft geloof ik wel eens een tik uitgedeeld aan zijn vriendin en meer. En, uh, maar die, daar gaat ook iedereen mee door. Uh, maar daar is ook niemand bij. En het lijkt wel of in dit geval staat het allemaal zo zwart op wit, ook in zo'n boek. En daar maak je, je natuurlijk wel ontzettend kwetsbaar mee. Maar waar wel ja. mensen bij waren als kijker,
4: dat was bijvoorbeeld de polemiek rondom uh, Veronica Inside. Dat was ook een moment dat veel sponsors dachten... nou, hier ja. uh, houdt het voor ons op. Ja. En een aantal van die sponsors is daarna met wat minder kabaal... gewoon weer teruggekeerd.
8: Ja, omdat we allemaal opportunisten zijn ja. en denken van... Nou
4: ja, maar Dick, dat kan toch eigenlijk niet? Wat doe je dan met je merk? Eerst maak je een enorm statement en zeg je... hier stopt het... Ja. En daarna denk je, nou god, die reclameblokken... bij een goed bekeken televisieprogramma, dat is ons toch wel wat waard.
8: Ja, maar ik denk wat Desiree zegt, iedereen is op zoek naar publiciteit. Hè. Waarom ga je rond bekende Nederlanders zitten... omdat je op de bagage dragen wil van iemands bereik, profiel en populariteit? Levert dat
4: sowieso wat op? Is het niet heel simpel gedacht... om uh, als uh, Martin Meiland, of Maxime Meiland, of Erika Meiland... ik heb me ingelezen, uh, als die populair zijn om daar dan mee
8: in zee te gaan... Of is dat ook allemaal van heel erg tijdelijke aard? Nee, ik denk dat. Uh, we hadden het net even uh, over Martine Bijl en uh, over andere bekende Nederlanders. Als je dat duurzaam doet, kan het je enorm veel opleveren. En je moet je voorstellen dat 90% van alle commerciële boodschappen... gaat het ene oor in en het andere uit. Het is maar 10% wat nog onthouden kan worden. Dat is een feit. Uh, wil je bij die 10% horen, dan moet je iets memorabels doen. Uh, iets onthoudbaars. En een BN er is natuurlijk heel onthoudbaar. Het is een heel makkelijke organizer... die al je communicatieuitingen aan elkaar knoopt. Ah, deze idee. Ja. jij gaat ook voor de bel.
4: En Dat bedoel ik niet Martine, maar als er zo'n er in een campagne je zit?
1: Ja, nou, dat weet ik niet, want ik realiseer me nu opeens dat een BN'er, en zeker zo'n influencer, die heeft eigenlijk maar één doel, dat is zichzelf markten. Dus die heeft eigenlijk al een iets wat hij wil markten. En die heeft vaak niet, wat Martine Bijl had, een show of een boek of een lied die ze moeten markten. Althans, een heleboel daarvan niet. Um, dus dus ja, daar gaat hun eigen belang... hun eigen marketing gaat natuurlijk altijd voor, of zo... voor de, de... Dus ik zou daar denk ik dan toch mee uitkijken als bedrijf... om me te verbinden aan iemand die eigenlijk alleen maar met zichzelf bezig is.
8: Want... Ja, tenzij datgene waar ze uh, voor zichzelf mee bezig zijn... een grote overlap heeft met wat jij nastreeft. Ja. Als iemand heel erg hip is en jij wil jezelf wat moderner maken... dan is die, kan die verbinding heel nuttig zijn. Uh, als het niks met elkaar te maken heeft... en het alleen maar om publiciteit gaat, dan natuurlijk niet. Wat moet je doen met uh, geluiden die je ook wel
4: eens hoort? Zeker rondom die bedrijven die nu breken met de familie Meiland. Ach, weer zo'n bedrijf dat zo
8: nodig moet deugen of wil deugen. Is dat ook goede reclame? Ja, dat, uh, voor de korte termijn misschien. Uh, maar ik, uh, er zit ook wel iets lafs in. Hè, wat je net beschrijft, van op het moment dat het, uh, dat het even spannend wordt... Uh, eruit springen en vooral op alle, in alle media roepen dat je eruit bent gesprongen. Daar goede je mee maken. En dan even later, als het stof is neergedaald... ik hem toch weer terug die publiciteit zoek. We gaan naar Didam. Wie had dat nou gedacht? De gemeenten kunnen hun onroerend goed niet meer
4: één op één verkopen. In het Gelderse Didam werd een pand verkocht aan een ontwikkelaar... die daar een nieuwe co-op-supermarkt wil neerzetten. Maar Albert Heijn had ook interesse en de Hoge Raad besloot afgelopen woensdag... dat gemeenten voortaan moeten aanbesteden. Um, is dat, Desiree, een goede zaak? Misschien zelfs wel een kans voor ondernemers?
1: Ja, ik denk, Het is een bom natuurlijk in gebiedsontwikkelingsland, maar... Ik ben van mening dat uh, elke, of elke, elke economie heeft een level playing field nodig. En dat hadden we niet. Dus ik denk dat het de enige oplossing is om dat wel te creëren. Maar goed, we begonnen dit panel zijn. met
4: al die dikke contracten. Hè, die spelen ja. rondom Tinder. Een aanbesteding is ook een heel proces. Kan maanden in beslag nemen. Misschien zelfs wel jaren als het over een serieus project gaat. Ja. Dat is natuurlijk een soort natuurlijke selectie. Want er zullen heel veel ondernemers zijn die dit niet kunnen... Bol werken, zeker niet tegenover de grote jongens... Die, die, die dit vaker doen, die veel ervaring hebben.
1: Ja, precies. Dus ik denk inderdaad wel... Maar goed, kijk, bij dit soort aanbestedingen die al die groot zijn... daar komen kleine mkb-bedrijven toch al vaak nauwelijks aan, aan bod. Ik denk dat het heel goed zou zijn... als we dan opnieuw naar aanbestedingsregels gaan kijken... misschien doen we dat wel naar aanleiding van deze uitspraak... dat we ervoor zorgen dat ook de kleinere partijen mee kunnen doen... en inderdaad niet puur en alleen vanwege het geld... gewoon überhaupt niet mee kunnen doen... Um, dus dat zou wel goed zijn. Maar ja, aan de andere kant... dit is de enige manier om iedereen een kans te geven. Nou, op, uh...
4: De man die leeft van aanbestedingen...
8: die af <laughs> en toe goed aflopen, is
4: dik <laughs> natuurlijk.
8: Nou, ik zou bijna het omgekeerde zeggen. Want aanbesteding is vaak helemaal niet leuk he, om te doen. Want het is nee, heel nee, maar je anoniem. zult, we moeten toch ook in jouw wereld? Ja, wij moeten wel eens aan, aan aanbestedingen meedoen. Er is dus ook een kalender voor, voor campagnes... waar je op kunt intekenen. Uh, het is alleen een heel mechanisch proces. proces he, dus ik begrijp dat de vriendjespolitiek... Die hier in die bouwwereld uh, uh, speelt, dat je die wil vermijden, dat je uh, de kans op panden wil democratiseren. Uh, in reclameland is het uh, best wel lastig, want je, je, uh, be, je weet niet wie je tegenspelers zijn. En uh, je bent vaak weken bezig met het invullen van allerlei dingen. Dan ga je als, het, als je wordt toegelaten, ga je een campagne ontwikkelen. Die mag je mag je een postzegel opplakken, mag je opsturen. En je hebt geen enkele interactie met, of meestal geen enkele interactie met de degene die de tender uitschrijft. En, uh, Juist ja, omdat dat lobbycircuit waarschijnlijk dwars te zitten, toch? Ja, maar je, kijk, ons vak is natuurlijk ook die menselijke interactie... van hebben we hier met goede mensen te maken? Uh, hebben ze de energie? Zijn ze integer? Enzovoorts. En er zijn er heel veel dingen waar wij het als bureau van moeten hebben... die je in zo'n tender eigenlijk niet kwijt kunt. Nou, deze je,
4: je zei het al, dit gaat natuurlijk wel het een en ander betekenen... voor wat we allemaal met Nederland van plan waren. Ik sprak gisteren met een aanbestedingsadvocaat Paul Heindbroek... Uh, en ik vroeg hem of deze aanbestedingen waarschijnlijk... Toch toch wel niet heel vertragend gaan werken.
2: Dat denk ik wel, zeker voor nu lopende trajecten. Omdat je, als je daar al bezig bent, nu toch even pas op de plaats moet maken... en nadenken van, ja, kunnen we op dezelfde voet verder of, of moet het anders? Dat, dat kost natuurlijk tijd. En wat ook zou kunnen, is dat eh, als je zelf vindt dat het één op één nog steeds door mag... dat een ander er anders over denkt en dat hij eh, bezwaar maakt of naar de rechter gaat... en dat er procedures komen. Dat leidt natuurlijk ook tot vertraging succes ermee.
1: Ja, ik denk wel dat we daar wat van gaan merken en zeker wat natuurlijk niet fijn is, is dat die hele wooncrisis hierdoor nog veel verder gehinderd wordt om hè, die oplossing van bouwen van woningen die is nog verder weg hierdoor. Dus dat, ja, misschien. Maar dat mag je
4: eigenlijk niet mee laten wegen als je kijkt naar het principe nee, dat iedereen gelijke dat kansen zou weten. moeten hebben.
1: Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat net zoals ik vind dat er voor MKB-bedrijven misschien uh, wat regels moeten zijn die het makkelijker maken voor ze om mee te doen. Dat we ook zeggen ja, iets wat hoogst noodzakelijk is, wat door de rechter als als Urgent en belangrijk wordt bestempeld, ja, daar... Kan het eventueel transparant anders? Of, hey, ik weet het niet. Maar nou, er is een, een dat... uitzondering.
4: Als er ook bij schaarse onroerende zaken... maar één serieus gegadigde zou zijn... dan mag het rechtstreeks. Mits... Dat lijkt me logisch, ja. toch? Mits, maar mits goed gemotiveerd en vooraf kenbaar gemaakt. Ja. Ja. Uh, maar goed, dan is er dus maar één serieuze gegadigde. Er blijft over dat het in heel veel van die gevallen... en ook de gevallen die nu eigenlijk al bedisseld leken te zijn... nog eens een keertje goed moet worden onderzocht. Uh, dan kan je met
8: terugwerkende krachten nog aan, uh, aan de slag.
4: Nou ja, er moet nu wel worden gekeken inderdaad of er
8: dan toch niet een gegadigde over het hoofd ja. gezien is. Uh, in het, bestaat er niet, het is niet mijn uh, specialisme, maar bestaat er niet zoals, iets als een uh, aanbesteding light? Zeg maar, een versnelde procedure waarbij je wel de transpa transparantie hebt... maar ook een beetje de snelheid van een normale procedure...
1: Ja, dat durf ik ook niet te zeggen, maar dat is een goede suggestie, denk ik. Dat zou uh, inderdaad... Want waarom moet het zo diepgaand? Hè? Op die, die aanbestedingen die worden toch niet op dat, die complete bladzijden beoordeeld, denk ik. Die worden beoordeeld op een aantal criteria. Als daar transparantie over is. Je
4: bent, je bent niet eens expert, maar je komt hier weer met een geweldig ja. voorstel. Dick gratis. van der Lek van DDB Unlimited. En deze hier van Bokstoel was er ook van Carmijn Kapitaal. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Zometeen dan wordt er gepitcht door de oprichter van Circle Closet. Speelt in op de trend dat steeds meer mensen geen kleding kopen, maar kleding huren. Dan wel van designers uiteraard.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want Ikea voor Business Netwerk biedt korting op verschillende Ikea-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea. Een wereld aan ideeën.
6: Scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken
3: doen. Thomas van Zijl.
4: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen. Voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen gaat het over het verhuren van kleding. In de vorm van een pitch zelfs. Nu eerst. De zakenpartner van de week. En dat is Anne Sofie Schuurman van Jeugdzorg Startup Groei en Glunder en de buitenschoolse opvang Vesper Bezo Plus. Fijn dat je er bent.
3: Dankjewel.
4: Gisteren ging het over iets heel zwaars, iets noodzakelijks ook. Kansenongelijkheid. Nu gaat het over jouw podiumervaring als podiumbeest. Want je bent een toneelspeler. Dat klopt. Wat is je laatste grote rol?
3: Nou, dit is alweer ja. even geleden. Maar ik denk de laatste grote rol was dat we op de parade stonden. Zo. In een uh, eigen geschreven stuk. Maar dat is wel weer vier jaar geleden. Oké. Okay. Ja.
4: Denk je wel eens, dat moet ik oppakken?
3: Nou, ik vind spreken dus heel leuk. Dus ja, dat doe ik uh, graag. Maar met COVID is het niet onwijs makkelijk om uh, dat podium weer op te nee. knippen.
4: Maar hoe kom je met een zelfgeschreven voorstelling op de parade terecht? Dat is toch het neusje van de zalm? Daar kom je niet zomaar.
3: Ja, nou ja, ja ik weet we hebben dat gepitcht bij verschillende uh, podia. En daar zijn we toen uitgekozen om daar uh, bij de parade te mogen staan. Ja. Uh, en dat was ook maar eenmalig hoor. Dus we waren niet een standaard uh,
4: voorstelling. En wat is de grootste kick die je krijgt van uh, jouw uh, actie op het podium?
3: Ja, ik, ik vind het heel leuk om met het publiek te spelen... en dat je de energie krijgt van de zaal... en hoe je daarin uh, de juiste timing kan zoeken... om nou ja, een emotie of een grap over te brengen. Daar, daar word ik heel blij ja, van. Er zijn
4: toch heel veel mensen die dat misschien ook wel leuk zouden vinden... maar die al uh, doodsbenauwd worden van het idee... dat ze een hele zaal moeten vermaken.
3: Ja, nou die eigenschap heb ik niet. Ik vind het echt heel leuk om op het podium te staan. Maar ik, ik kan me ook voorstellen dat mensen dat spannend vinden. Dus ja, ieders talent daarin, denk
4: is ik. Het, is het altijd een doorslaand succes? Ik, ik, ik heb voorkennis, moet ik zeggen. Jij vertelde mij afgelopen week een anekdote over een professionele sprekersactiviteit ja. uh, van jou. Ligt het zelf maar even toe, want ja, dat moet je misschien <laughs> niet te vaak meemaken.
3: Ja, nee, ik, ik had op een gegeven moment, omdat ik dus het heel leuk vind om op het podium te staan, bedacht ik ga gewoon af en toe als spreker uh, mezelf laten boeken. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En toen op een gegeven moment was ik uh, geboekt voor een ib congres uh, in een uh, plaatsje midden in de in de, in de Bijbelbelt en uh, ik mocht na de lunch mocht ik op het podium om daar een beetje als een energizer het publiek op te hitsen. Ja. en uh, nou ik had het helemaal voorbereid was er helemaal zin in en ik zat in een periode dat we met uh, de verschillende ondernemingen tegen allerlei dingen opliepen dus ik had een beetje zoiets van nou jongens ik zit een beetje in een fuck it fase dingen, soms heb je geen invloed op dingen dus fuck it en toen dacht ik dat is nou echt het thema wat ik wil overbrengen aan dit congres nou en dat was een hele grote zaal 600 mensen zaten in die zaal en, nou, ik begon mijn hele verhaal over de fuck-it-list... in plaats van de bucket-list. Oftewel onderwerpen, thema's die je los wil laten... omdat je er toch geen invloed op hebt. nou En toen op een gegeven moment zag ik mensen op de eerste zaal... Die gingen, of op de eerste rij, die gingen helemaal stuk... En uh, na een half uurtje ging dat zaallicht aan en ik zag allemaal lege rijen. Dus ik dacht, oh nou, uh, misschien waren ze alvast naar het volgende deel van het programma gegaan. Maar toen, waren we, toen, vroeg, toen liep ik het podium af toen vroeg ik aan die man van, uh, hoe ging het? Hij zei, ja, uh, niet zo heel goed, want de helft van de zaal is weggelopen. <lacht>
4: oh, ja. En heeft jou dat nog uh, iets geleerd? Of denk je van, nou, professioneel spreker, dat doen we over een paar jaar wel weer. Of ben je terughoudender geworden?
3: Nou, op dat moment kon ik eigenlijk alleen maar fuck it denken. Kijk, ja.
4: Breng het ik in de vond het heel leuk
3: en eerlijk gezegd uh, dacht ik alleen maar dit uh, kunnen we weer meenemen voor een volgend uh, avontuur.
4: Nou, pak nu ook het podium, stel ook gerust je vragen aan uh, onze volgende gast als een pitcher. Dus zet je koptelefoon op, dan hoor je het verhaal.
0: Zaken doen.
4: Elke vrijdag is het tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten en dat doen ze via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag geldt dat voor Florentien Gillis van. Circle Closet, fijn dat je er bent.
9: Hallo, goedemiddag. Ik hoop dat jullie wel blijven luisteren, ja.
4: Ja, wel, zeker een minuutje moet kunnen. En daarna luisteren we naar jouw antwoorden op de vragen van Edo Roos Lindgeen... verbonden aan de Amsterdam Business School. Fijn dat je er bent, Edo. Mooi. Eh, modebewust, geloof ik ook, hè? Nou, mijn vrouw. <laughs> ja, dus dat we het <laughs> even weten waar het over gaat. Ja. Florentine, het is zover. 60 seconden. Ben je er klaar voor?
9: Ja, zeker. Succes. Wist je dat een vrouw maar 29% van de kleren in haar kast daadwerkelijk draagt? Dat is echt enorm zonde. Voor alle vrouwen die vaak in nieuwe outfits willen lopen... zonder dat het hun veel geld en ruimte in de kast kost... en waarbij ze ook nog bijdragen aan een betere wereld, is er Circle Closet. Het online platform voor, ver, voor huren en verhuren van designerkleding voor gelegenheden en seizoenen. Vrouwen lenen items uit onze gezamenlijke kast van merken als Isabel Marant... Iro, Ganni, Jacquemus in een effortless chic stijl. In tegenstelling tot andere kledingverhuurinitiatieven richten we op ons op de huur en verhuur van gewilde en unieke items... in combinatie met de perfecte online ervaring en service. Dit maakt ons schaalbaar en aantrekkelijk voor een grote groep vrouwen. Want welke vrouw droomt er nou niet van... om elke week in een prachtig nieuw jurkje of mooie winterjas te pronken?
4: Kijk eens aan, 59,7 seconden, precies binnen een minuut. Edo, bij al die uh, merken, uh, merkte ik bij jou ook
10: een blik van herkenning? Nee, nee dat was meer een blik van, een blik van uh, onherkenning en oh, verwondering. Dit zijn allemaal merken die ik niet, okay. die ik niet ken, maar oh, wat pitch vond je van de pitch... Die was goed, die was strak. Uh, en ook leuk om te horen. Want uh, ik vertelde even voor de uitzending. Dus mijn vrouw is uh, vrij actief op dit gebied van uh, uh, omgaan met, met, met kleding. Um, en dat heeft ook te maken met de, de, de footprint van fashion. Hè? Dus als het gaat om watergebruik, om uitstoot, om microplastics, om kinderarbeid. Dan is fashion nog steeds een heel negatieve factor. Dus alles wat je doet om dat terug te dingen, dat zou je natuurlijk moeten toejuichen. Er zijn eigenlijk heel veel initiatieven. Um, ja, zeg maar, die zich daarmee bezighouden. Je hebt bijvoorbeeld in Nederland alleen al... je hebt de swapshop waar je kleren kan ruilen. Je hebt Lena waar je kleren kan lenen. Dan heb je nog de Next Closet waar je, je oude kleren kan verkopen... en ook tweedehands kleren kan kopen. Dus ik vind het allemaal hartstikke goede initiatieven. Mijn vraag aan jou zou zijn... Uh, wat maakt jullie propositie nou uniek... in dat snel groeiende landschap?
9: Uh, onze propositie is uniek uh, omdat het een combinatie is van de unieke en gewilde items. Van inderdaad de merken die bij de vrouwen, onze doelgroep, wel heel erg tot de verbeelding en de ja, droommerken zijn. In combinatie met die uh, perfecte online ervaring en service. Die propositie is uh, echt uniek. En daarnaast uh, kunnen vrouwen ook bij ons gecureerd kleren uh, verhuren. Waardoor je dus ook schaalbaar bent daarin.
10: Oké, okay, en hoe groot schat jij zelf in is die de adresseerbare markt voor jullie propositie in Nederland?
9: Um, ik verwacht, uh, in ieder geval uit de, uit de onderzoeken blijkt dat de markt in 2028 gegroeid is tot 2,29 miljard uh, en in Europa ongeveer bij, bijna 500 miljoen. Dus daar moet zeker wel een grote uh, markt. Propositie mogelijk zijn binnen Europa.
10: Je zit echt aan de bovenkant van de markt hè, met die designerkleding die je, die je huurt voor een avond of twee avonden of misschien een week, weet ik niet. Maar het is echt de, de top van de markt. Hè. En dus de vraag is: nou,
9: Je maakt juist, mm -hmm. nee, juist designerkleding bereikbaarder voor een grotere groep. Um, inderdaad, kleren die normaal 500-600 euro kosten om aan te schaffen, kun je nu voor uh, 50 tot 60 euro voor een aantal avonden of een ja, aantal dagen huren. Dus ik denk dat daar juist dat je de designerkleding veel bereikbaarder maakt. En hoe komt het dan
3: dat jullie alleen in maatje 36 en 38 dat dan verhuren? Dat is niet zo bereikbaar.
9: Nou, we willen graag uh, in meer mate aanbieden. Maar ik heb, uh, nou, ik heb werk helemaal lean start-up en ik heb alles met een pilotgroep opgestart. En in die pilotgroep uh, hadden de meeste vrouwen deze maat. Vandaar dat ik me daar nu op richt. Maar dat is zeker niet dat ik alleen deze maat wil blijven aanbieden. Maar
4: het is natuurlijk duur, neem ik aan, als je de garderobe wat wil uitbreiden... en ook iedere maat beschikbaar wil stellen. Dus dan is daar nog wel wat extra groei voor nodig van je bedrijf. Of verwacht je dat op korte termijn ook al te kunnen realiseren?
9: Nou, het doel is om nu eerst zoveel mogelijk terugkerende klanten te krijgen. En daarvoor wil je eigenlijk een zo uh, specifiek mogelijke doelgroep aanspreken. En er zijn natuurlijk heel veel maten. En daarom uh, is het nu uh, belangrijk om daarop te focussen. Maar het is zeker de bedoeling om in de toekomst meer maten te gaan aanbieden.
10: Kun je iets meer vertellen over jullie verdienmodel? Want hoe werkt dat?
9: Ja, zeker. Uh, er zijn twee verdienmodellen. De ene is uh, de inkomsten uit verhuur van de items die wij zelf in, uh, in beheer hebben. En de andere is een fee op de inkomsten uit verhuur van uh, kleding van uh, onze, ja, onze platform of community members.
10: Oké, okay, en ik kan me voorstellen dat ze me maar, even het in stok hebben van, van een heleboel dure kleren in een heleboel verschillende maten. Dat legt natuurlijk ook een enorm beslag op je, op je kapitaal. Um, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Hoe ga je daarmee om?
9: Nou, daarom, um, ik zie zeker de schaalbaarheid. En dat heb ik ook heel erg gemerkt bij mijn klanten. Dus ik ben begonnen aan de verhuurkant. En ik merk dat klanten vroegen... ja, maar kan ik niet ook mijn mooie jurken die bij mij in de kast hangen verhuren? En daar zit natuurlijk grote schaalbaarheid in... waardoor je niet alles zelf aan inventory hoeft te, te besteden. Wel wil ik dit, uh, willen we dit gecureerd gaan doen... omdat ik wel geloof dat de stijl en uh, de kwaliteit op het platform heel belangrijk zijn.
10: Ja, ja, ja. Hey, en het, je zegt dat het is een online model, hè? Ik, ik zie daar toch, ja. Uh, ja, je, je bekleren die, die moet je toch, denken passen passen. Ook om te kijken hoe ze, je, hoe ze je staan. Hoe gaan jullie dat doen? Gaan jullie dan verschillende maten aanbieden en langsbrengen... en daarmee mee terugnemen wat, wat niet past? Of?
9: Nou, ik merk uh, inderdaad uh, dat sommige klanten kennen na een paar keer huren... de maatvoering goed en die kunnen het juiste bestellen. En uh, het idee is wel om nu eerst in Amsterdam, waar de meeste klanten wonen... ook een showroom te openen waar klanten kunnen passen... We, het blijft zeker een online model. En we willen ook mensen zo goed mogelijk maatadvies geven en daarbij helpen. Uh, en je zou bijvoorbeeld ook kunnen denken inderdaad dat klanten van twee jurkjes bestellen... en dat ze er eentje dragen en daar ook alleen voor betalen. Dus daar heb je verschillende mogelijkheden voor... om die service zo goed mogelijk uh, te bieden aan klanten.
4: Hoe zou jij dit doen, Edo? Want je hoort nu dus de plannen voor een fysieke showroom. Meerdere maten opsturen en er dan uiteindelijk eentje gebruiken. Wat is het beste als je toch uitgaat van dat online model?
10: Ja, het is heel ingewikkeld, denk ik. Het is ook een uh, logistieke uitdaging natuurlijk... om het allemaal snel bij die klanten te krijgen en weer terug te krijgen. Wat ik wel zie is dat zaken als uh, Lena en die Swapshop... die hebben gewoon in Amsterdam... Een winkel, zeg maar, hè, waar je fysiek naartoe kunt gaan. Maar ja, die zit weer ergens. En als die niet bij jou in de buurt zit... is er toch een drempel om daar, om daar naartoe te gaan. Dus
4: is het dan beter om meerdere maten op te sturen... en uiteindelijk te zeggen, je gebruikt er maar één en je betaalt er maar één?
10: Ja, dat weet ik, dat weet ik eigenlijk ook ja, niet. Daarvoor ja, daarvoor ben je hier.
4: Ja, 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 maar ik vind het moeilijk. <lacht> ik vind het lijkt mij eigenlijk een achillesiel voor deze onderneming. Het is logistieke uitdaging, nou ja. absoluut. Ja. Ja.
9: Nou ja, wat je ook ziet in, in Amerika... kennen jullie wellicht ook Rent Runway. Die zijn net naar de beurs gegaan. En die hebben bijvoorbeeld hun eigen uh, stomerij... waardoor je de logistiek heel snel kan gaan doen. Dus dat is ook zeker nog een mogelijkheid. Maar ik wil nu eerst focussen op inderdaad meer de, de platformvariant... waar mensen ook kunnen uh, verhuren en uh, ja, dat eerst aanbieden.
3: Hey, en wat zijn jouw doelen voor 2021 en hoe ziet jouw team eruit? Want alleen met een goed team kan je natuurlijk echt een schaalbaar product neerzetten.
4: Uh,
9: mijn doelen voor 2021...
4: Uh, 22, is, denk ik, uh, toch? Of moet sorry. het binnen drie weken geregeld zijn? <laughs> ja, dat kan ook, hoor. Je moet daar met je eens zijn. Nee.
9: <laughs> nee, voor 2021 is het uh, uh, natuurlijk een groei doormaken in het aantal klanten. Uh, Hoe groot ook, is die groei? Uh, die groei, uh, ja, ik wil echt wel met uh, drie, 400 procent groeien. En hoeveel klant, klanten hebben we dan? Uh, nou, uh, meer... Ja, ik ga nu nog niet echt bij ja,
4: geven. Jawel, ja, zit... ja toch wel. <lacht> of is dat concurrentiegevoelig?
9: Dat is ook zeker concurrentiegevoelig, mm, ja. ja. Um, en qua team, ik heb uh, meerdere adviseurs aan boord uh, op dit vlak. Uh, ik heb nog een uh, factuur openstaan uh, voor een COO. Want zoals we inderdaad al bespraken, het logistieke uh, stuk is, uh, is een belangrijk stuk... Uh, en voor de rest wil ik graag inzetten met online marketeers... Uh, op uh, grote online groei. Want uh, ja, ik denk dat de schaalbaarheid zeker zit in online.
4: Edo.
10: Ja, ik zit nog even na te denken over... Heel veel mensen hebben toch iets van... ik wil het, ik wil het in de kast hebben hangen. Ik wil toch dat het een beetje voor mij is. En als ik er dan op uitgekeken ben... dan wil ik het wel weer van de hand doen. Maar er, er, zit, er zit een soort spanningsveld tussen huren en willen hebben. Merk je dat nou ook in jouw klantenkring?
9: Nou, wat dus uh, heel interessant is, is dat zodra klanten eenmaal een keer huur geprobeerd hebben... en ze echt dat gevoel krijgen van, oh ja, maar ik kan dus voor een veel lager bedrag dan normaal... kan ik elke week of elke maand nieuwe items in mijn kast hebben hangen, uh, zijn ze helemaal om. En dat zie je dus ook in Amerika, waar de vorm uh, is geïntroduceerd door Rent Runway... Die vrouwen zien dus echt dat flexibele die flexibele schil in hun kast... Zien juist als een supergroot voordeel. Want ja, elke vrouw zal dit herkennen. Je hebt gewoon zoveel items in je kast hangen... waarvan je toen je het kocht dacht, dit is het helemaal. En uiteindelijk hangt het na een jaar toch in je kast weg
4: te spelen. Maar dan toch nog even naar iets wat we helaas ook allemaal herkennen. Namelijk dat er heel veel dingen niet doorgaan. Dat we niet op ons werk mogen verschijnen. Omdat er nou eenmaal sprake is van een lockdown. Ja, dat was de afgelopen maanden natuurlijk ook zo. Misschien is 2022 voor een deel ook nog wel op die manier ingevuld. Wat doet dat met de vraag naar hele bijzondere kleding... waar je per avond voor betaalt?
9: Nou, je ziet juist dat nu bijvoorbeeld met de kerstperiode... dat mensen ook wel weer zin hebben om heel erg uit te pakken. Uh, ja, maar voor en wie dan? Want je mag niet we...
4: bij elkaar komen.
9: Nou ja, voor vier mensen. Okay. Uh, <laughs> ja, ja, precies. Okay. Ja,
4: nee, nee, maar, nee, maar even, en... dit is met een serieuze ondertoon. Doet dat iets nee, met de vraag het. naar bijzondere kleding?
9: Um, nou, je ziet bijvoorbeeld dat huur en, en uh, By Rotation juist heel erg gegroeid zijn in uh, coronatijd. Want er is ook meer bewustzijn gecreëerd. En, in, en er zijn ook nog uh, evenementen zoals... ik heb een aantal prestatrices en zo die huren... Dus er zijn zeker nog evenementen, ook online... waar mensen wel uh, kleding voor willen dragen en huren.
10: Laatste vraag. Ja, nou, ik, kan, ik kan me voorstellen dat dit gewoon een enorm succes wordt. Hè, dat het echt goed gaat lopen. Heb je dan ook plannen om uit te breiden naar bijvoorbeeld schoenen... of stieraden of, of andere dingen die passen in dit, in dit bedrijfsmodel?
9: Ja. ja, je ziet uh, designertassen. Daar kunnen heel veel vrouwen eigenlijk alleen maar van dromen. Die tassen van duizend, uh, 2000 euro plus. Uh, Sieraden is denk ik lastig met uh, krassen bijvoorbeeld die erin komen... Uh, uh, en schoenen zou ook zeker nog uh, kunnen. En ook plan om uit te breiden naar het buitenland.
4: We gaan uh, naar het, uh,
10: het eindoordeel van Edo. Super interessant. Uh, bij mij zal de vraag, lost het een probleem op? Antwoord ja. Zijn er uitdagingen? Zie ik ook zeker. En die zitten op het logistieke vlak. En ook op het vlak van, uh, van willen hebben versus kunnen huren.
4: Ja. Nog even ter afsluiting, helemaal ter afsluiting, Florentine. Want je bent ook nog op zoek naar investeerders, geloof ik. 500.000 euro, wat moet daarmee gebeuren?
9: Ja, eh, nou, je merkt dus in de markt dat vrouwen als ze het eenmaal weten... Dat, er, dat ze kleding kunnen huren in plaats van kopen, dat ze heel enthousiast zijn. En om zoveel mogelijk vrouwen in Nederland dat te laten weten... hebben we geld nodig om eh, vol in te zetten op online marketing. En eh, wat Anne-Sophie al eerder zei, het aannemen van een goed team... Die dat gaat realiseren is daar ook heel belangrijk in. Dus daar gaat, dat ga, daar gaat de investering naartoe.
4: Vijf ton beter dan zo'n beetje. Edo, ja, denk ik is op. Maar ik wens je echt
10: heel veel succes.
4: <laughs> Oké. Okay. Nou ja, goed. Je we hebt het nu in ieder geval kenbaar kunnen maken op de radio. Florentine Gillis van Circle Closet, Edo, Roos, Lindgren. Verbonden aan de Amsterdam Business School. Fijn dat je er was. Dankjewel. Wil je ook komen pitchen? Mail dan naar zaken.bnr.nl.
1: Zaken doen. Tech.
4: Elke vrijdag praten we een Benerzaak zaak doen over tech. Vandaag met onze vaste expert Geert van Hoofd. Fijn dat je er bent, Goede Goedemiddag, Thomas. Met misschien wel een sensationele aankondiging. Ik weet niet hoe definitief we het kunnen maken... maar een van de meest spraakmakende innovatieve partijen... op het gebied van digitale spionage zit op zijn minst in zwaar weer. Ja, zeker. Ja.
2: We hebben het wel vaker over deze uh, club gehad. En we hebben het over de, uh, de Israëlische NSO-groep. Dat zegt mensen misschien niet zoveel, maar het zijn de makers van hele beruchte spionagesoftware met de naam Pegasus. En um, deze, deze software die maakt het mogelijk voor uh, bedrijven en instanties... om uh, smartphones en, en laptops af te luisteren en eigenlijk helemaal over te nemen. Zonder dat de gebruiker dat uh, op enige wijze doorheeft. Dus uh, ze kunnen alles ervan aftrekken. Zoals uh, 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 foto's, contacten, belgedrag, surfgedrag, uh, appjes die verstuurd worden. Is er ook maar wel een, er... een paar keer op spraakmakende wijze gelukt, hè? Dat is ze zeker op spraakmakende wijze gelukt. Ja, deze zomer werd nog bekend dat de Franse overheid bezig was met de NSO-groep om licenties af te sluiten om de software te gebruiken. Dat deden ze eigenlijk een beetje in het geheim was niet bekend. Um, en vlak eigenlijk voordat de deal gesloten zou worden met de NSO-groep... werd bekend dat, uh, dat de belangrijke Franse ministers... zelf werden afgeluisterd via deze software. Uh, en dat ook uh, de Franse president Emmanuel Macron... Uh, het doelwit was van deze software. Dus toen is die deal is, uh, is afgeketst. Dus uh, inderdaad, uh, spraakmakend kan je wel zeggen. Ja,
4: niet alleen dat. Die, die Franse overheid die speelde ook wel een belangrijke rol. Want die
2: willen er nu volgens mij helemaal vanaf, of niet? Ja, die willen er nu helemaal vanaf. Uh, dus dat, en dat zijn deals van vele miljoenen voor die, uh, die NSO-groep. Dus dat, uh, dat doet pijn. Maar er is nog iets anders wat uh, eigenlijk ook nog veel meer pijn doet. En dat is dat uh, uh, de, uh, president Biden die zet veel meer in op mensenrechten. En deze software die is ook wel gebruikt door uh, repressieve uh, regimes... om uh, uh, mensen af te luisteren, dissidenten en dat soort uh, figuren. En uh, de Verenigde Staten die heeft nu... Uh, deze NSO-groep op uh, de US-entity-list gezet. En dat is een lijst met uh, bedrijven die geboycott worden... en waar geen handel meer mee gedreven mag worden. Dus uh, bedrijven die bijvoorbeeld telefoons, smartphones of laptops... of wat dan ook aan de NSO-groep leveren... die kunnen daar uh, sancties voor krijgen. En dat kan oplopen tot hoge boetes en, uh, en verdere blokkades. Dus uh, dat gaat de NSO-groep serieus wel pijn
4: doen. Ja, maar die NSO-groep staat hier natuurlijk niet bij te applaudisseren... en het allemaal te bevestigen, toch?
2: Uh, nee, zeker niet. Die, uh, maar goed, die hebben hier wel, wel degelijk last van. Kijk, ze, ze staan in een, in een uh, ja, nou ja, betrekkelijk slecht uh, daglicht. Kijk, deze software wordt gebruikt door uh, overheden die er misschien wel uh, goede bedoelingen mee hebben. Even om een uh, uh, beeld te geven: Duitsland en Spanje zijn bijvoorbeeld ook afnemers van deze software. Wat hun bedoelingen daarmee zijn, is niet bekend. Wordt natuurlijk ook nooit bekendgemaakt. Uh, maar. Kijk, eerder dit jaar was het natuurlijk de zaak van uh, Jamal uh, Khashoggi... die uh, um, vermoord is in het, uh, het Saoedische consulaat in Istanbul. Uh, en bleek dat die ook werd uh, afgeluisterd via Pegasus software. Dat werd natuurlijk stellig ontkend door de NSO-groep. Uh, maar de Guardian heeft dat helemaal onderzocht... en die is erachter gekomen nou. dat dat wel degelijk het geval was. Dus, uh, nou.
4: Maar los daarvan zeg je nu het is penibel geworden voor die NSO-groep... ook omdat de financiële situatie uh, zorgen kan baren.
2: Ja, ze hebben grote schulden, 500 miljoen dollar naar verluid. Uh, ze, ja, ze doen het slecht op de beurzen. Uh, beleggers die trekken eigenlijk hun handen ervan af. Uh, er is enorm veel uh, onvrede onder het personeel. De motivatie is uh, heel slecht. Dus het ziet er allemaal behoorlijk slecht uit. Ja, een partij die natuurlijk uh, in zou kunnen springen voor dit bedrijf... dat is de Israëlische overheid. Want die, uh, die gebruikt de NSO-groep ook wel om de banden aan te halen... met uh, landen in het Midden-Oosten in de omliggende regio. Ja, je kunt je voorstellen dat die... Uh, verhoudingen af en toe onder druk staan. Maar via de NSO-groep kunnen ze daar uh, toch weer goede handelsrelaties uh, creëren. Uh, dus dat zou kunnen dat de Israëlische overheid inspringt. Maar ja, nu de Amerikanen eigenlijk hun handen ervan aftrekken... en ze op een soort blacklist zetten... is het de vraag wat de Israëlische overheid gaat doen. Het een, tot slot,
4: hè, want er is natuurlijk van alles misgegaan... de afgelopen jaren met die NSO-groep. Maar als er één ding wel duidelijk is geworden... dan is het dat het beschikt over hele geavanceerde technologie. Dus als die NSO-groep er
2: niet meer zou zijn, gaat er dan ook heel veel innovatie verloren... heel veel kennis verloren... Uh, ja, dat denk ik wel. Ja. Je ziet vaak dat uh, dit soort bedrijven... die zitten echt op de voorfront van, uh, van digitale innovatie. Die zijn met de meest geavanceerde uh, technologieën bezig. En daar werken hele slimme mannen en vrouwen om, uh, om dit allemaal werkend te krijgen. Echt hele goede hackers ook. Uh, dus wat je ziet is als een bedrijf omvalt, ja, dan uh, gaat ook die innovatie... Kijk, het wordt slecht toegepast hè, in veel gevallen... maar er zit een heleboel innovatie en dat gaat van, vaak ook verloren... Maar goed, het is, die jongens en meisjes die daar werken, die komen vast wel weer ergens anders terecht. En hopelijk dan uh, bij bedrijven die uh, betere uh, doeleinden hebben. Mooi gesproken.
4: Geerder van Hoofd, dankjewel. Tot uh, de volgende keer. anne sofie dit uh, was jouw week hier yes. bij BNR. Dankjewel. Jij ook bedankt.
3: Was een genoeg. Fijn dat
4: je er was. Ja, nou ja, als je weer een keer op de parade staat. Ik om het graag kijken. Zeker, Zeker weten, dan draaien we de rollen om. <gül> uh, maandag, dan, dan ben ik er weer. Dan is Marjolein Tasje te gast. Hij is de bestuursvoorzitter van het Franciscus Gasthuis en Vlietland. Nu de Nederlandse ziekenhuizen weer vol raken met coronapatiënten... reist de vraag welke lessen zijn er getrokken uit de vorige coronagolven. Dat hoor je maandag in BNR Zaken doen vanaf een uur of twaalf. Uh, tot die tijd is het uiteraard weekend, pakjesavond. Maar allereerst uh, breekt ook het tijdstip aan dat de nieuws om Den Haag te horen is op deze zender. Gepresenteerd door Mark Beekhuis, geassisteerd door onze Haagse redactie. Veel plezier, tot maandag.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.